0: 2022년 5월 2일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정, 정부 일기대가 청문회가 드디어 시작됐습니다 오늘 한덕수 내일 정호영 모레 한동훈 후보자 본격적인 검증의 시간 시작됩니다 한덕수 후보자는 전관 예우, 이해 충돌, 그리고 남편 찬스 의혹에 대해서 그런 일 절대로 없다 그렇게 살아오지 않았다 이렇게 얘기고요. 김앤장 20억 자문료에 대해서는 지난치게 많지는 않다고 답했습니다. 공직 떠난 10년 한덕수 후보자의 재산은 42억 원 넘게 늘었습니다. 청문회 현장에 있었던 배진규 정의당 원내대표 와 함께 쟁점 짚어보겠습니다. 국회에서는 장관 후보자 5명의 청문회가 동시에 열리고 있습니다 추경 후보자 재산 증식 과정 논란입니다 대장동 일타강사 차처했던 원희룡 후보자 제주도 단독주택 셀프 용도 변경 오등봉 개발 업무 추진비 편법 사용 의혹 불거졌습니다 박진 후보자는 장남이 도박 사이트 근무했는데요 포커 넓게 보면 게임이라고 생각한다 이렇게 답했습니다 민주당은 후보자에 대해서 청문회 대상이 아니라 검찰 수사 대상이다 맹공 펼쳤는데요 장관 청문회 김은식 기자와 정리해봅니다 문재인 대통령의 마지막 특별사면 놓고 연일 언론이 불을 지폈습니다 사면 대상 고심 중이다 최종결단 임박했다 사면한다 이렇게 계속 얘기했는데 청와대에서 다시 한번 선을 었습니다 공식 논의는 없었다고요. 아, 문재인 대통령 퇴임 전 마지막 일주일입니다. 윤석열 당선인의 국정수행 전망치 2주 연속 50% 밑돌고 있습니다. 그런데요. 민주당 지지율 14주일 만에 또 제저치 기록했습니다. 여론과 민심 짚어보겠습니다. 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 실외에 마스크 의무가 풀렸습니다. 오늘 점심 식사하고 5월에 거리 좀 걸으셨습니까? 저도 광화문에서 마스크 벗고 좀 걸었는데 그래도 열해... 안... 열의 아홉 명, 열의 여덟 아홉은 아직 마스크 쓰고 잘 쓰고 계시더라고요. 마스크 벗어도 된다는데 마스크 쓰고 이렇게 거리두기 잘하고 있었습니다. 역시 우리 국민이구나 이런 생각도 들었습니다. 오늘 기분 어떠셨어요? 마스크 벗은 기분은 어떻습니까? 오늘 느끼는 기분이 조금 달라지지 않 다안 왔습니까 많이 좀 어색하다 이런 의견도 있어요 마스크 벗었더니 여러분의 마스크 이야기 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 오늘부터 실외에서는 마스크 쓰지 않아도 됩니다
2: 네, 오늘부터 야외에서는 마스크 착용 의무가 해제가 됩니다 이에 따라 거리는 물론이고 식당이나 카페, 야외 테라스에서도 마스크를 꼭 착용하지 않아도 되고요 네. 또 지상에 있는 지하철역이나 학생들 체육시간도 마스크를 꼭 쓰지 않아도 됩니다 다만 밀집도와 함성 등으로 감염 위험이 높은 50인 이상이 모이는 집회나 행사, 공연, 스포츠 경기 관람 시에는 마스크 착용 의무가 유지가 됩니다 또 유중상자나 고위험군의 경우 다수가 있어서 1m 이상의 거리 유지가 어렵거나 비말 생성이 많을 경우 마스크를 써달라라고 당국은 권고했습니다. 예. 어 방역당국은 이 실외 마스크 의무 해제는 자율적 착용을 의미하는 만큼 마스크를 착용하는 것도 존중돼야 한다고 라 밝혔고요. 이 실내 마스크 같은 경우에는 앞으로 장기간 유지돼야 하는 조치라면서 우리뿐 아니라 전 세계적으로 코로나19가 안정되면서 엔데믹 조건이 서서히 충족돼야 검토할 수 있다고 라 밝혔습니다
0: 열의 여덟아홉은 마스크를 쓰고 있었어요 그래도 에블리님 저는 마스크 계속 쓸 예정입니다 이런 분들 많습니다 2047님 아, 마스크 벗고 너무 못생겨서 다시 씁니다 이렇게 얘기해유 그런 소리 마시고요 왜 그러세요 임진서님 집 앞에 작은 공원 산책하는데 마스크 벗으니까 너무 좋네 안경에 김도 안 끼고요. 그건 안경 때문에 너무 힘들었어요. 얘기했는데 그런 분들 많습니다. 저도 점심 이후에 커피 들고 이렇게 걸어가는데 그 기분만도 그냥 좋더라고요. 막 좋더라고. 네, 좋기만 했어요. 근데 조금 이따가 사람들 많이 있는 데서는 이렇게 이렇게 마스크를 썼습니다. 영희님께서는 마스크 쓰고 다녔지만 혹시 깜빡했을 때그 철렁함 없어졌어요. 이렇게 얘기합니다. 음. 자, 그래도 우리 국민들은 마스크 쓰고 쓰기 잘하고 있더라고요 거리 두기도 엄청 잘하고 있는 걸 어, 봤습니다 역시 우리 국민이구나 이렇게 생각했습니다 코로나 상황은
2: 어떻습니까? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 84명이 나왔습니다 이 주말 검사 건수 감소 영향도 있었습니다만 신규 확진자 수 2만 명때는 87일 만이고요 그러세요. 지난 2월 1일 이후 90일 만에 가장 적은 확진자 수이기도 합니다 위중증
0: 환자는 어떻습니까?
2: 네 꾸준히 감소하고 있어서요 오늘은 461명으로 400명대까지 내려왔고요 네. 이 사망자는 83명으로 사흘째 두 자릿수를 기록하고 있습니다 네
0: 다행입니다 2만 명대입니다 다시 또만 명대 또 1천 명대로 줄여보자고요 청문회가 드디어 시작됐습니다. 슈퍼이크에 오늘, 어우,
2: 많아요? 네, 오늘만 6명의 국무위원 후보자들이 청문회를 받고 있습니다. 누구누구요? 일단, 한덕수 국무총리 후보자는 내일까지 청문회가 진행되고요. 이 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자, 박진 외교부 장관 후보자, 원희룡 국토교통부 장관 후보자, 한화진 환경부 장관 후보자, 박보균 문화체육관광부 장관 후보자 등입니다.
0: 아유 그런데 이렇게 많이 하니까, 많이 하니까 좀 제대로 아 이분이 진짜 장관감인가 능력이 있나 비전을 보여주나 얘기를 들어보기가 쉽지 않습니까 논, 논란이 너무 많아요 왜 이렇게 인사청문회를 한 번에 5명 6명씩 이렇게 잡았는지 검증은 제대로 하고 있는지 좀 걱정이 됩니다 한덕수 총리 후보자 청문회 어떤 얘기들이 나왔습니까
2: 네 한덕수 후보자는 공직에서 물러난 이후 김현장 고문을 지내며 받은 고액급여 및 고문료 그러니까 전관예우 관련 부분과 네. 자택을 해외기업에 임대하면서 벌어진 이해충돌 논란 의혹이 있고요 네. 그리고 부인의 그림 판매 등 문제가 집중 제기됐, 좀 제기되고 있습니다 다나요 의혹도 네 이와 관련해서 한덕수 후보자는 후배 공무원에게 단한 건의 전화도 부탁하거나 전화를 한 적이 없다라고 전관예우 의혹을 부인했습니다 다만 고액 연봉과 관련해서는 국민의 눈높이로 보면 조금 송구스러운 면은 있다라고 말했습니다. 또한 공직자로 근무하던 시절 이 자택을 해외 기업에 임대해 준 사실과 관련해서는 해당 기업의 책임자를 만난 적이 없다라며 특혜를 준 적이 없다라고 주장을 했습니다. 한편 이에 앞서 민주당과 정의당은 한덕수보자를 향해 자료 제출을 요구하면서 청문회를 일주일 미뤘지만 달라진 것이 거의 없다 이렇게 공세를 쏟아내기도 했었는데요. 끝까지 자료 제출을 미흡했다면서요. 네, 국민의힘 주호영, 국민의힘 출신의 주호영 위원장도, 3 삼자가 동의하지 않는 건 어쩔 수 없다라고는 하지만, 가족이 부동의해서 자료를 낼수 없다는 것은 납득이 되지 않는다라고 말하기도했습니다좀
0: 꼼꼼하게 잘 따져야 될 텐데, 근데, 국민의 눈높이는좀 부족하다, 송구한 면은 있다, 이렇게 얘기했는데, 이해충돌에 대해서 정확하게 조금 얘기가 나나, 나와야 될것 같아요. 앞으로는 이 문제에 대해서 조금 더 많이 따져야 될것 같습니다. 공직자가, 로펌이나 기업에 가 가지고 국민이나 이 정부를 위해서가 아니라 그 사기업을 위해서 몇몇을 위해서 그 능력을 쓴다. 아, 이거 이해 충돌 부분 이 부분 잘 따져야 될것 같습니다. 주진호 라이브에서 이 부분 고민해 보는 시간 좀 빨리 갖겠습니다. 추경호 경제부총리 청문회에서는 어떤 얘기 나왔습니까?
2: 네, 민주당은 소상공인 손실보상 공약 파기 논란 등 인수위원회의 난맥상을 짚으면서 공세를 펼쳤는데요 이에 대해 추경호 후보자는 당선인이 국민에게 약속한 부분을 충실히 이행하도록 보상한 마련을 작업하고 있다고 라 답했습니다 또 로스타 매각 과정에서 추경호 후보자가 개입했다라는 주장도 제기가 됐었는데요 추경호 후보자는 국익을 위해 최선을 다했다라고 답했습니다
0: 네 그래요 론스타 관련해서 한덕수 후보자 청문회에서도 론스타 얘기가 나와야 될 텐데 그리고 일본 전범기업에 대해서 계속해서 김앤장이 변호를 하고 있는데 그 당시에도 이 한덕수 후보자가 고문으로 있었는데 이때는 어떤 역할을 했는지에 대한 얘기도 좀 물어봤으면 좋겠는데요 원희룡 국토부 장관 후보자 또 논란 잘... 해소되고 있습니까?
2: 네. 원희룡 후보자는 업무 추진비 허위 작성 의혹 등을 받고 있는데요. 어, 여기에 한겨레가 오늘 이 제주도청의 총무과가 원희룡 후보자 단골 식당에서 2년 8개월 동안 1,800여만 원을 사용했다라면서 어, 한 식당에서 하루 6차례 결제를 하는 등 업무 추진비 사용 내역을 허위로 작성한 것으로 의심되는 흔적도 다수 발견됐다라고 보도하기도 했습니다.
0: 한 식당에서 6차례 밥을 먹었다면 이거는 좀 어, 쪼개기했나 이런 의혹도 좀 생겨요?
2: 네 이에 대해 원희룡 후보자는 업무 추진비는 매월 인터넷에 공개돼서 언론과 도의회가 검증한 사항이다라면서 어떤 경우에도 도지사로서의 공적 업무 외에는 법인카드가 지출된 바 없다라고 주장했습니다
0: 박보균 문체부 장관 후보자 친일 관련된 얘기가 조금 해소가 됐습니까
2: 네어 여러 관련된 일본 관련된 논란의 발언들과 칼럼이 있었는데요 특히 2019년 칼럼에서 강제징용 문제에 대해서 이 김종필 전 국무총리의 발언을 인용해 어 일본에 왜 손을 벌리느냐 이런 식의 주장을 한 것에 대해 민주당의 질의가 있었습니다 어 이에 대해 박보근 후보자는 일본에게 사과는 받아야 하지만 어 우리도 이만큼 컸으니 우리 힘으로 우선 보상하자는 취지였다라고 해명했습니다 네 그리고 전두환 씨를 두고 그 리더십의 바탕은 의리라거나 수호지의 양산박 느낌이 풍긴다라고 주장한 칼럼도 있었는데요. 이에 대한 질의에 대해서는 해당 칼럼은 김대중 전 대통령 시절이 좋았다는 내용이다라면서 양산박을 얘기를 쓴 것은 이 조롱조의 비판을 쓴 것인데 전두환을 칭찬했다니 승복할 수 없다라고 주장했습니다.
0: 고액 자문료 관련해서는 어, 한덕수 총리하고 비슷한 사례가 그전에 있었습니다 안대이전 대법관이 총리 후보자로 나왔을 때 어, 어떻게 검증했는지 그리고 박보균 후보자의 칼럼은 그전에 문창극 총리 후보자가 어떤 식으로 글을 썼다가 어, 이렇게 어 청문회에서 이렇게 평가받았는지 그 부분에 대해서 조금 이렇게 비교할 대상이 있는데 국민들은 어떻게 생각하는지 청문회 지켜보기로 하겠습니다. 주말에 윤석열 당선인이 대통령실 인사를 발표했습니다.
2: 네, 어그 주말 지난 주말 그 윤석열 당선인 측 잔재원 비서실장이 이새 정부 대통령실 수석 비서관급 인사 이상의 인선을 발표했습니다. 어, 윤석열 당선인 대통령실은 비서실과 안보실에 어, 경제, 사회, 정무, 홍보, 시민사회 등 다섯 개 수석으로 이루어졌는데요
0: 사회, 시민사회 이렇게 들어갑니다
2: 네. 어, 앞서 윤석열 당선인은 비서실장에 김대기 내정자를 임명한 바 있습니다 예. 어, 이에 따르면 국가안보실장은 우선 김성한 전 외교부 차관이 임명됐는데요 어, 김성한 내정자는 그 윤석열 당선인의 초등학교 동창이자 이명박 정부 당시 외교부 차관을 지낸 바 있습니다 네 어, 윤석열 당선인의 외교안보정책 설계를 주도한 인물로 알려졌습니다. 네. 어, 그리고 국가안보실 사나 1차장에는 김태효 전 청와대 대외전략기획관.
0: 이분도 이, 이명박 정부 당시.
2: 네. 어, 2차장에는 신인호 전 청와대 위기관리비서관, 이경호차장에는 김용현 전 국방부 합동참모본부 작전본부장이 내정이 됐습니다. 네. 어, 경제수석에는 최상목 전 기획재정부 차관, 사회수석에는 안상훈 서울대 교수, 정무수석에는 이진복 전 의원, 홍보수석에는 최영범 전 SBS 보도본부장, 시민사회수석에는 강승규 전 의원이 임명됐습니다. 대변인으로는 조선일보 출신의 강인선 외신대변인이 임명됐습니다.
0: 어, 서울대 출신의 60대 남성이. 거의 대부분입니다. 민주당은 비판하고 나섰습니다.
2: 네, 박지현 민주당 비상대책위원장은 오늘 회의석상에서 이번 대통령실 인사에 대해서 근해각의 그 비서실이라며 능력과 도덕성에 관계없이 친한 사람을 데려다 쓰는 동창의 인사가 비서실 인사까지 이어지고 있다고 라 주장했습니다. 박지현 위원장은 특히 김성한 국가안보실장에 대해서 당선인 초등학교 동창이라며 이 대북 강견론자로 알려진 그가 한반도 평화정책을 제대로 설계할지 걱정이라고 다 비판했습니다. 박홍근 민주당 원내대표도 40년 지기를 넘어선 50년 지기 친구가 등장했다라며 게다가 아크로비스타 회원들도 발탁되는 등 정말 산넘어산이라고 주장했습니다.
0: 국가안보실의 외교 담당을 책임지는 김태효. 김태효 1차장이 됩니다. 국가안보실 1차장. 이분은 윤석열 당선인이 서울지검장 시절에 수사했던 사람입니다. 그리고 김태효 씨는 아, 군의 댓글 공작을 주도해서 유죄를 받고 지금 대법원에서 지금 계류 중입니다. 이 신까지 유죄를 받았어요. 아, 자기가 수사했던 사람을 NSC 사무처장 겸 외교 담당 아, 총 책임자로 쓴다. 이거 조금 어떻게 생각해야 될지. 일본과 관련된 특별한 이 년은 접어두고서라도요 그리고 국가안보실의 국방담당 신언호 이분은 세월호 사고 당시에 보고 시간을 조작해 가지고 이 조작하는 데 가담해서 불구속 기소됐던 사람인데 이분을 이렇게 문제가 있어도 내 사람이면 쓴다 이게 윤석열의 용인술인지 이 부분에 대해서 아네 청문회에서 이 청와대 인사들에 대한 그 내용은 따지는 뭐 비서실장이나 다른 사람을 통해서 따지겠지만 이 부분도 조금 물어봐줬으면 좋겠습니다. 민주당에서 좀 꼼꼼하게 잘 따졌으면 하는데 이 얘기가 조금 안 나옵니다. 지방선거 대진표 계속 완성되고 있습니다.
2: 네, 더불어민주당과 국민의힘의 이번 지방선거 17개 시도지사 후보 구성이 마무리가 됐습니다 지난 금요일 송영길 민주당 의원이 경선에서 민주당의 후보로 확정되면서 서울은 송영길 후보 대 국민의힘 오세훈 현 시장이 맞붙습니다
0: 재보궐선거 지역구도 확정됐습니다
2: 네, 지방선거와 함께 실시하는 재보궐선거 지역구는 7곳으로 결정이 됐습니다 해당 선거구는 대구 수성구 을, 인천 계양구 을, 경기 성남시 분당구 갑, 강원 원주시 갑, 충남 보령시 서천군, 경남 창원시 의창구 제주 제주시 을입니다. 어, 이 중에 관심 지역은 이재명 민주당 상임고문 출마가 거론되고 있는 인천 계양을 어, 그리고 안철수 인수위원장 출마가 거론되고 있는 성남시 분당구 갑등입니다.
0: 이 부분에 대해서는 정치적 원예 시점에서 자세히 다뤄보겠습니다. 잠시만 기다려주시면 됩니다. 경찰이 성남 FC를 후원한 기업들과 관련해서 성남시청을 압수수색했습니다. 누가 봐도 이재명 상임고문 향하는 거 아니냐 이런 얘기 나옵니다.
2: 네 이재명 민주당 상임고문과 관련된 이른바 성남FC 후원금 의혹을 수사해온 경찰이 오늘 성남시청을 전격 압수수색했습니다 그런데 경찰은 지난해 9월 이 동일한 사건에 대해 이미 한 차례 불송치 결정을 내린 바 있는데요 하지만 이에 대해 검찰이 보완수사를 요구했다면서 이번에 압수수색에 나서게 된 이유를 설명했습니다 작년에 다 끝났는데 또 하라고요? 네 다만 압수수색 대상에 이재명 고문의 자택 등 사건 관계인의 집은 포함되지 않은 것으로 알려졌습니다 이 성남FC 후원금 의혹은 그 이재명 전 후보가 성남시장에 재직하던 시절 성남FC 구단주도 영입을 했었는데 어 당시 대기업이 성남FC를 후원했고 어 대신 건축 인허가나 토지용도 변경 등 편의를 받았다라는 내용입니다
0: 경찰이 어 한번 수사 끝에 아, 송치할 만한 내용이 없다 이렇게 해서 결정을 내렸는데 다시 또 수사를 시작합니다 네, 지켜보시죠 위안부 피해자인 김양주 할머님이 별세하셨습니다
2: 네, 일본군 위안부 피해자 김양주 할머니가 어젯밤 9시쯤 98세 일기로 별세하셨습니다 어 김양주 할머니는 뇌경색으로 쓰러져 경남 마산에 계셨는데요 이 폐혈증 증상을 보여서 이 창원 한마음 병원에 입원을 하셨던 상태였고 어 안타깝게 네, 작고하셨습니다 어 고인은 1924년 2월 7일 태어나 일제시대에 취업을 시켜준다는 꿰매 빠져 중국에서 위안부로 고초를 겪다 해방 후 귀국하셨습니다 빈소는 마산의료원 장례식장 303호에 마련됐고요 발인은 모레 오전 8시입니다 한편 김양주 할머니의 별세로 현재 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 중 생존자는 11명으로 줄었습니다
0: 11명의 위안부 피해자 할머니가 살아계십니다 그간에 조금 역사, 역사를 역사 조금 정리하고 사과도 끝내고 이렇게 한일관계도 좀 앞으로 갔으면 하는 생각이 있습니다 그런 바람이 좀 이루어졌으면 합니다 할머니들한테 장인을 살해하고 안매장한 사건이 발생했습니다
2: 네, 장애인을 살해 해 야산에 안매장한 20, 30대 남성 두명과 범행, 범행에 가담한 여성 두명이 경찰에 붙잡혔습니다. 경기도 김포경찰서는 살인, 사체유기 혐의로 지적장애인인 30살 남성과 27살 남성, 그리고 살인방조와 사체유기 혐의로 지적장애인인 25살 여성과 사체유기 혐의로 30살 여성을 각각 구속했습니다 어, 이들은 지난해 12월 중순쯤 인천시 남동구의 한 빌라에서 지적장애인인 28살 남성을 살해한 뒤 김포시 대곤면 야감리 승마산 입구 인근에 안매장한 혐의를 받고 있습니다 어, 이들은 범행 당시 해당 빌라에서 피해자와 함께 거주했던 것으로 파악이 됐습니다 어, 피해자는 지난달 20일 이 나무를 캐던 주민에 의해 발견됐는데요 경찰이 유 수사를 벌여왔습니다
0: 네, 600억 원이 넘는 돈을 횡령한 우리은행 직원과 그 동생 구속됐습니다
2: 네, 세 차례에 걸쳐 회삿돈 600억 원대를 횡령한 혐의를 받는 우리은행 직원이 결국 구속됐습니다. 서울중앙지법은 지난 토요일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의를 받고 있는 이 우리은행 직원에 대한 구속영장을 발부했습니다. 증거인명과 도망의 우려가 있다고 라 밝혔는데요. 해당 직원은 영장실제심사에 출석하면서 무리를 일으켜 죄송하다고 라 밝혔습니다. 어 그리고 이 직원의 동생도 어제 구속이 됐는데요 어디다 썼, 썼답니까 어이 동생은 형으로부터 100억 원을 받아서 그 뉴질랜드 골프장 리조트 사업을 추진을 했는데 80억여 원의 손해를 본 것으로 전해졌습니다
0: 알겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어, 밖에서 마스크 벗었는데요 사람들이 다 쓰고 있어서 눈치 보여서 다시 마스크 썼어요 이렇게 얘기합니다 1810님이 이0 0님께서 출근길에 마스크 벗고 신나게 걸었는데 사방 어디 둘러봐도 단한 사람도 벗은 사람이 없어가지고 얼마나 뻘쭘하던지 심장 수술 환자인 저는 그동안 마스크 쓰고 걸을 때마다 정말 힘들고 괴롭고 사무실에서도 계속 쓰고 있다 보니까 머리가 띵하고 아팠던 적이 있었습니다 얼마나 상쾌하고 살것 같던지 정말 행복했습니다 아 작은 차인데 마스크를 벗고 걷는 것만으로도 굉장히 행복감을 느꼈다는 분들 많습니다. 6108님 마스크 벗으면 좋겠지만요. 아직 코로나가 종식된 것도 아니고 한번 벗게 되면 다시 쓸때 힘들까 봐 그냥 계속 쓸 겁니다. 어차피 실내에서는 써야 하잖아요. 이렇게 얘기하셨어요. 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수가 리그 18-19 멀티골의 도까지 기록하면서 팀의 승리를 이끌었습니다. 한 시즌 리그 최다골을 기록한 손흥민 선수는 이 사람의 기록까지 넘어섰는데요. 이 사람은 독일 분데스리가에서 레버쿠젠 소속으로 17골을 넣은 바있습니다 1970년대 아시아 최고의 스트라이커로 각광받은 축구선수로 차붐이라는 별명을 가지고 있는 이 사람은 누구일까요? 1번 히딩크 2번 차범근 다시 들려드릴게요. 1번 히딩크 2번 차범근 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀라 분석 정치적 원하시죠 오늘의 정치권 상황 원회에서더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 나와 계시죠 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 김용남 의원님 어디서 오십니까 수원에서 막 올라오는 길이죠. 수원에서 뭐 하다 오셨습니까?
4: 오늘 윤석열 당선인께서 수원을 방문하셨어요. 네. 그래서 그 수원의 가장 오랜 수건 사업 중에 하나가 수원 도심 속에 있는 공군비행장 이전이거든요. 그 관련해서 군 비행장으로 인한 소음 피해 주민들과의 간담회가 있었습니다. 수원에서. 그거
0: 수원시장 나온 김용남 도와주려고 온거 아닙니까? 아, 주민들
4: 만나러 오신 거죠. 김영남 만났잖아요. 후배라고. 아, 저도 있었습니다만 네. 다른 주민들 가운데 한 명으로 제가 있었습니다. 이거
5: 너무한 거 아닙니까? 최민희 의원님. <웃음> 저는 그 당선자의 선거 개입이 아닌가 그렇게 사료됩니다. 그리고 김영남 의원은 어, 김영남 후보께서는 정말 도움 받겠습니다. <웃음>
4: <웃음> 아니, 이게 이제 꼭 해결해야 되는 아 수원에 7 0여년된 수원 사업이기 때문에 어떻게든 수원 공군 비행장을 이전하려는 노력은 끊임없이 하겠습니다.
0: 그그래가지고 표정 표정에 지금 미소를 숨기지 못합니다, 김용남 의원님. 이건 불공정 게임 같습니다. 네. 다른 다른 후보들과 관계를
5: 다른, 생각할 때 그렇군요. 불공정합니다.
0: 네. 자 검찰 수사권 폐지 법안 국회에서. 통과됐습니다. 큰 소동도 있었습니다. 최민희 의원님. 우선 검찰 수사권 폐지 아니고요. 박병석
5: 의장 중재하는 어, 검찰 검경 수사권 여전히 분리 정도입니다. 그래서 6대 범죄에 대해서 두 가지만 남기고 네 가지를 이제 검찰이 못하게 된 그런 거라 폐지는 아닌 것 같고요. 네. 저는 이 과정을 보면서 우리가 지난번에 비례대표 관련 법을 통과시킬 때 국회에서 빠루 여전사까지 탄생했거든요. 네. 그런데 그 당시에 국회 선진화법에 의하여 다수의 국회의원이 고소, 고발됐습니다. 음. 그렇죠. 검찰 수사했죠. 네. 그데 그분들이 적법한 처벌을 받지 않으니 국회에서 이런 식의 욕설, 고성, 몸싸움이 반복된다고 생각합니다. 그래서 법을 만드는 국회의원에게 왜 법이 제대로 적용되지 않는지 이게 가장 큰 문제라고 생각합니다.
4: 김영남 의원님, 근데 이 내용을 살펴보면 이건 위헌성이 다분하거든요. 사실은 우리 헌법상 영장의 청구권이라든지 검사만이 수사에 있어서 중요한 단계 때마다 사실상 수사의 주재자로서의 지위를 인정하고 있는데 이거를 사실상 1년 6개월 후에는 뺏겠다는 거잖아요 그리고 그럴 사회적인 필요성도 인정받지 못하고 있죠 사실은 필요는 지난 5년 동안 무슨 일을 그렇게 많이 했는지 모르겠습니다만 뭐 마음이 급한 민주당의 핵심 집권 세력들은 마음이 급한지 모르겠지만 일반 국민들은 이해할 수 없거든요 근데 이런 위헌성이 다분한 법률을 숫자의 횡포로 밀어붙여서 통과시키는데 멀건이 보고만 있는다? 어, 그러려면 그 국회의원 자격이 없죠.
5: 아니, 저, 그러면, 네? 그러면 국회의원들은 그 마음에 안 들면 욕설하고 고성하고 폭력행위를 해도 된다는 겁니까? 저는 지금 국회 상황은 어, 국회 선진화법이 전혀 국회의원들에게 적용되지 않음으로써 국회의원들은 마음에 안 들면, 욕설, 고성, 폭행 그 해도 된다는, 폭, 그, 폭력행위를 해도 된다는, 그런 특권 의식이 그대로 드러난 것으로 봅니다. 그리고, 그, 검경수사권 분리는 여야 대권 후보 대다수가 찬성했던 것이고요. 오직 하면 권성동, 검, 검사 출신의 권성동 대표까지 찬성해서, 어, 박병석 의장 중재안을 내가 일일이 불러주었다는 요지로 찬성했던 법안 아닙니까? 그러니까 어 저는 음 지금 이슈는 그 검경 수사권 분리 법안 내용이 아니라 국회는 왜 맨날 욕설, 고성, 폭력 행위를 벌이나 저는 이슈가 그것으로 보고 이건 국회 선진화법을 엄격히 적용하지 않아서 국회 선진화법이 무력화된 안 좋은 결과다 이렇게 봅니다.
4: 권성동 원내대표도 밝혔습니다만 아 그거는 어떻게 보면 법박에 의해서 합의가 이루어진 거죠. 왜냐면 하 이거 안 하면 원안대로 그러니까 당장 아 3개월 내지 4개월 후에 검찰 수사권을 완전히 박탈하는 법안으로 민주당이 숫자로 밀어붙일 가능성이 있기 때문에 또 그렇게 하겠다고 하니까 다만 1년 6개월 정도의 유예 기간을 둘수 있는 소위 조정 안에 합의를 했습니다만 그리고 나서 바로 이게 잘못된 결정이라는 것을 깨닫고 철회를 했잖아요. 그리고 이제 법안을 정식으로 통과시키기 전이었으니까요. 철회할 수있죠 아니 수 그런데요,
5: 있죠. 그런데요. 정말 지금 그 말씀은 문제입니다. 권성동 대표는 헌법기관인데 겁박이 통하겠습니까? 게다가 권성동 대표는 윤핵관의 핵심 중에 핵심. 어, 지금 곧 집권 여당이 될 국민의힘의 원내대표세요. 나는 새도 떨어뜨릴 위세를 가진 분이 그런 말 하시면 되겠습니아근데 민주당이 게다가, 워낙 숫자가
4: 많으니까요. 게다가
5: 의총에서까지 추인을 해놓고 뒤늦게 네? 번복하면서 번복한 게 잘한 것처럼 이러시면 네? 정말 안 됩니다. 이건 국민을 무시하고
0: 우롱하시는 행동이고 언사이십니다. 최민희 의원님. 네. 아, 국회, 국회에서 아무튼 수사권... 폐지법안, 수사권, 기소권, 분리법안이 통과됐습니다. 그 이후에 여론조사에서요. 민주당이 굉장히 많이 좀 떨어진 것 같던데 이부분 어떻게 보세요?
5: 굉장히 많이 떨어졌다는 말은 맞지 않습니다.
0: 맞지 않아요? 예, 여론조사는?
5: 떨어진 것이고요. 네. 그리고 이 부분은 국민의힘도 마찬가지입니다. 지금 이렇게 나오고 있습니다. 청와대 용산 이전에 대해서도 과반수 이상이 반대합니다. 그 예. 프로테이지가 반대가 더 높아요.
0: 당선인에 대해서도 반대가 높고요. 높습니다. 그리고 민주당의
5: 검경수사권 분리안을 자꾸 검찰 수사권 폐지로 왜곡된 프레임을 설정하고 있습니다. 사실은 경제부패는 검찰이 계속 수사합니다. 그렇기 때문에 저는 이제이 상황이 네. 내일쯤 내일쯤 성사소송법까지 다 통과되지 않습니까? 그 관계된 법들이 통과되고 나면 네. 이게 최종적인 판단이 이루어지리라고 보고 그치. 민주당 지지율이 떨어진 것은 민주당 내에 제가 본프로테이지에서는 거의 3분의 1 정도의 민주당 지지자들은 원안을 통과시키지 않았기 때문에 지지를 철회하고 계십니다.
0: 저기 지역에서. 네. 지지자들이나 이렇게 사람들 만나봐도 거의 그렇게 얘기합니까? 지금 이게 중요해 이렇게 물어보는 사람들이 많다면서요
5: 아 저는 딱두분 만났습니다
0: 그런 사람은 딱두명 만났어요? 네, 두분
5: 만났고 네. 이건 흐름이 있는데요
0: 네어
5: 처음에 어, 음. 검수완박이라는 네이밍으로 진행될 때 예. 그때와 박병석 의장 중재안이 나왔을 때 네, 네. 그리고 박병석 의장 중재안을 여야가 받았을 때 그리고 박병석 의장 중재안을 국민의힘이 일방적으로 어, 폐기시켜, 폐기시키려고 했을 때 이때마다 다 여론 반응이 달랐습니다.
4: 사실은 여론조사 결과를 보면 네. 소위 그 박병석 의장 중재안을 받았을 때가 국민의힘과 민주당의 지지율 격차가 가장 적었고요. 네. 그 전후로는 지금 많이 벌어졌죠. 그러니까 최 의원님 음. 말씀은 민주당 지지율이 굉장히 많이 떨어진 건 아니고 원래 떨어져 있었다는 취지로 들리는데 사실은 지금 여론조사에 아, 봐서는 뭐 12% 내지 많이 차이나는 건 15%까지 지금 지지율에서 차이나는 거요 아니 그건
5: 아닙니다. 있거든요. 그건 뭐요 여론조사마다 제가, 다릅니다. 예, 차이는 제가 말씀드린 있습니다. 것은 예. 민주당 지지율이 떨어지는 이유가 예. 민주당의 정통적인 지지자들이 왜 원안대로 통과시키지 않았냐를 묻고 있다는 뜻입니다. 그렇게 강경 그 지지자들에게
4: 끌려다니다 보면 어떤 결과가 나올지 잘 알고 있습니다.
5: 3은제 말을 잘못 알아들으셨어요. <웃음> 민주당 지지율이 떨어진 부분은 사실은 지지 철회한 부분이 민주당의 원칙적인 입장을 요구하는 지지자들이 지지를 철회한 부분이 더 높다. 분석해보면
0: 이 말씀 드리는 겁니다 3765님께서 여태까지 잘했으면 굳이 이런 문제가 화두가 됐겠습니까 국민들의 생각이 모두 그렇다고 생각하지 않았으면 좋겠습니다 이런 의견도 있고요 윤근수님 민주당은 의석수 믿고 갑질하는 거 멈춰주세요 얘기합니다 8991님 깜짝 놀랐습니다 국회의장한테 신체적 발언 고성 정말 국회 권위가 바닥이구나 싶었어요 고성 뭐 발길질 이런 거는 안 되죠 김영남 의원님
4: 그런 일이 벌어지지 않으면 좋죠. 그리고 그렇게 벌어지지 않도록 노력을 해야 됩니다만 지금 민주당이 추진하고 있는 일련의 이 입법 활동은 사실상 형식적으로 국회에서 표결을 거쳐서 통과되니까 법률이라고는 부를 수 있을지 모르지만 내용을 따져보면 이건 위헌이라니까요 사실은 이건 그런 헌재 판단을 받아보자고요 아니 근데 그때까지 그 국민들이 입는 피해는 어떡하고요 사실은 잠깐만요 제가 잠깐만 말씀드릴게요 지금 소위 검경 수사권 조정으로 인한 일선 수사기관의 혼란도 1년 지금 한 5개월 됐습니다만 이것만 해도 지금 엄청난 혼란이에요 청사사건 처리가 엉망이에요 지금 그런데 그, 갑자기 검찰 수사권 사실상 폐지하는 법원까지 통과시켜 놓으면 이거 피해 당한 국민들이 어디 가서 호소를 하냐. 최민 의원님.
5: 네. 그 자꾸 폐지 폐지 가짜 뉴스 하지 마시고요. 그리고
0: 자, 훈련이 근데 있다는 것도 자, 인상
5: 비평하지 마십시오.
0: 검수 안봐 그리고 검찰 수사권 폐지 얘기는 민주당에서도 얘기했으니까 정확한 워딩을 좀 설명해 주십시오. 그렇다면 예. 예.
5: 지금 검경 수사권 조정 당시 6대 범죄에 해당하는 부분은 검찰에 남겨져 있었습니다. 그 6대 범죄 중에 경제와 부패 부분의 수사는 이번에도 검찰이 수사하게 되었기 때문에 폐지가 아니라고 제가
0: 말씀드렸습니다.
5: 알겠습니다. 이런 얘기고요. 지금 말씀하신 인상 비평도 지금 검사들이 반발하고 있는 것이지 일반 국민들이 이러이러하다는 구체적인 숫자나 통계가 없는 상태입니다. 그렇기 때문에 그렇게 말씀하시면 안 되고 지금 말씀은 그런 국민의힘 국회의원들은 마음에 안 들면 어떤 경우엔 폭력을 써도 된다라는 유지로 받아들여지는데 어떠한 경우에도 국회 내에서 폭력은 안 됩니다. 이게 네. 대원칙입니다.
0: 알겠습니다. 자, 저, 주말에 새 정부 대통령실 인선이 있었습니다. 이거 어떻게 보셨습니까, 김영남 의원님? 오늘 당선인하고 만나서 무슨 얘기하셨어요? 아니 뭐 청와대 인선과 관련한
4: 말씀을 나눌 시간은 없었고요. 사실 지역 현안만 얘기했습니까? 아 그렇죠. 그리고 저로서는 덕... 수원 그, 군 비행장 이전이 가장 큰 문제입니다. 인사는
0: 하고 덕담은 했을 거 아닙니까? 뭐라고 얘기를 하셨을 거 아니에요?
4: 그, 제가 보면, 아, 어 사실은 그 대선 캠프에서 활동했던 분들이 다수 포함된 청와대 그러죠? 인선이고요. 예. 어 뭐, 예상과 대부분 맞았다. 네. 아 누가 누가 발탁되지 않을까라는 예상이 대부분 맞는 인사였고요. 네. 다만 지금, 저도 사실은 약간 생소한데, 이게 민정수석이 없잖아요. 네, 민정수석이 없어요. 예. 그러니까, 청와대 기능 중에 상당히 민정수석이 차지하는 그 포션이 컸는데, 아직도 뭐, 저도 익숙치는 않아요. 이런
0: 구조 자체가. 저기, 김태효, 김태효 씨 임명에 대해서는 어떻게 보세요? 지금 재판을 받고 있잖아요. 당선인이 수사를 했고, 과거 정부에
4: 있을 때 대북 관련한 일로 지금 기소가 됐었죠. 김무사
0: 댓글 사건. 뭐, 그래서 그 사건 내용에 대해서는 제가 사실 정확하게 알라서 네. 네. 이제, 최민희 의원님, 김용남 의원님이 좀 곤란하니까는 기억이 안 난답니다. <웃음> 아니요, 잘 그러니까 모르는 데요.
5: 네, 우선 이게 정성 인사. 부분이 있습니다. 초등학교 동기동창이 안보실장에 예. 임명되고 고등학교 선배가 경호처장에 임명됩니다. 그런데 그중에 한 분은 내각에 들어가다가 이게 인사청문회가 껄끄러웠는지 자리를 고사한 분이 포함되어 있습니다. 그리고 두 번째 특징은 MB맨의 대기한이에요. 우선 비서실장부터 m b 때 경제수석 하신 분이고요. 그리고 지금 나온 이름들이 m 비맨들입니다 네, 많죠. 그리고, 네, 그리고 저는 또 하나는 대변인이 조선일보 출신, 홍보수석이 SBS 출신이더라고요. 예. 이것도 대선 때 보도 태도가 반영된 것이 아닌가, 일종의 보은이 아닌가 싶고요. 그다음에 민정인사수석실을 폐지하고 법무부와 경찰이 인사검증을 한다. 이 부분은 대단히 우려스럽습니다. 지금 법무부 장관 내정자가 최측근인 한동훈 검사잖아요. 내정된 분이. 네. 그럼 이건 대통령이 직접 인사검증을 한다는 느낌을 줍니다. 그래서 저는 이게 이렇게 출발해도 결국은 어 인사수석실이 부활하든지 예 네, 그렇게 되지 않을까. 어, 그렇게. 역할을 하겠죠.
0: 어디서는. 그렇습니다.
5: 네. 그리고 또한명 주목할 분이 있는데요. 최상목 경제수석입니다. 네. 이분은 박근혜 시절 국정농단과 관련되어 있어서 그 직을 떠났던 분인데 이분 역시 언론 보도에 따르면 청문회 때문인지 내각에 못 들어갔다는 식의 보도가 있었습니다. 그리고 국정농단 혐의로부터 화려하게 부활시켜주는 셈이 되는 것이죠.
4: 문재인 정부 들어서 한결레 출신인 그 흑석 선생. 호박에 그 생각이 안 나네요. 성함이 뭐예요? 김의겸 의원. 아, 김의겸 의원. 그걸 꼭 물어보셔야 되겠습니까? 아, 그러니까 뭐 그거는 음. 괜찮고 윤석열 정부에서 조선일보 출신이 대변인 되는 거는 문제인가요?
5: 뭐 아, 그것도
4: 어떤 내로남불인가요?
5: 아닙니다. 저는 괜찮다, 음. 안 괜찮다 평가하지 않았습니다. 음. 조선일보 출신이 대변인이 됐고 SBS 출신이 홍보수석 됐다. 네. 이게 음. 대선 때 우호적인 보도와 연관되어 있지 않냐라고까지 한 겁니다. 알겠습니다. 그리고 네. 정말 싫은 건 네. 지금 문재인 대통령이 다시 대통령하십니까? 지난 거 같고 물고 늘어지는 태도 정말 국민이 지긋지긋해 하실 것 같습니다. 아니 이건 웬 내로남불이에요. 이제 임기...
4: 거의 다 끝났으니까 문재인 정부에서 잘못한 거 이런 거는 전혀 시비 걸지 말라는
0: 말씀인가요?
5: 아니요 미래로 가자고요 미래로 자, 미래로, 미래로 가, 가고요 미래로, 네, 미래로 가겠습니다 그래서, 자 네네.
0: 저희도 미래로 가겠습니다 오늘부터 인사청문회 시작됐는데 네. 청문회 오늘 여섯 명이 잡혔습니까 아, 장관 다섯 명과 지금 총리 한 명입니까 지금 몇 명입니까 왜 이렇게 많아요 그런데 아무튼 어떻게 보고 계십니까 최민희 의원님 우선 민주당이
5: 이렇게 여섯 그... 명의 청문회를 하루에 하는 것 자체가 저는 이건 전략이 좀안 맞는 것 같습니다. 그렇죠. 예. 뭐왜 이러는지 모르겠고요. 이 부분은. 오예. 예. 그다음에 저는 아무래도 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회가 가장 관심이 있었는데요. 네. 이분의 전반적인 태도를 보면 답변 회피. 예. 그리고 어, 무조건 어, 좀 어려운 건 모른다고 하는. 심지어 빅샵이라는 영어 단어도 모른다고 얘기를 합시다. 이런 태도는 어, 정말 진실하게 보이지 않았다. 그리고 저는 이분의 가장 큰 문제는 회전문 인사입니다. 이분이 김앤장에 있다가 공직에 들어왔다가 다시 김앤장으로 갔다가 다시 공직으로 들어옵니다. 그럼 이분은 김앤장이 베이스 캠프입니까? 네, 저는 이 회전문 인사는 어 이번에 한덕수 국무총리 후보자가 부적격인 가장 큰 이유고 앞으로도 어떤 정부가 들어서든 네. 김앤장이 베이스캠프처럼 이렇게 공직 김앤장 공직 김앤장 이런 식의 인사는 앞으로 어느 정부도 안 했으면 좋겠다 이렇게 그, 생각이 됩니다.
4: 계속 이해가 안 되는 게 한덕수 지금 후보자가 김앤장에 두 차례 에 걸쳐서 근무를 했거든요. 네. 이제 네. 노무현 정부의 마지막 총리를 하셨었잖아요. 그런데 네. 그전에도 김현장 근무한 적이 있어요. 김현장 그러니까 근무했죠. 네, 김현장 근무하다가 노무현 정부에서 중용이 됐던 거거든요. 그리고 그다음에 또뭐 다른 주미대사도 지내고 공직을 거치다가 김현장에 계시다가 요번에 다시 후보로 지명된 건데 그 회전문 인사는 그러면 김... 노무현 정부 때도 김앤장 근무했던 공직자를 총리로 중용을 하셨는데 그것도 이제 미래를 아니요. 향해서 나가야 되니까 과거 얘기하지 말까요? 네? 아닙니다.
5: 저는 저는 노무현 정부 때김앤장 출신이 다시 공직에 들어오는 거 그때도 민원년 사무총장이었는데요. 그때도 반대했습니다. 네. 예 네, 그런데 지금은 더 심한 거죠. 이분은 그렇지. 어떻게 된 분이 대한민국에서 국무총리 정도 하셨으면 어 그런 그 국무총리의 어떤 명예를 가지고 사셔도 되는데 다시 김현장으로 가요 그리고 다시 공직으로 들어옵니다 이런 건 정말 안 되고요 노무현 정부 때 그랬다고 해서 지금 그게 옳은 거 아닙니다
4: 아니 그때 좀 세게 반대를 하시지 그때는 아니, 별로 반대 아무 기억이
5: 없는
0: 데아겠어요 김영남 의원님 아니, 저 그때 네.
5: 유명하지 않았어요 저현 아, 아, 사무총장이었어요 알았어요
0: 알았어요 네. <웃음> 김영남 의원님 네. 에, 검사도 하셨고 네. 서울대 법대 나오셨고 검사도 하셨고 그리고 네. 국회의원도 하셨어요 네. 그때도 뭐 인기도 있으셨고 네. 근데 국회의원 안 하시고 근데 고문 안 하셨잖아요 어디 가서 로펌 가서 고문하거나 회사 사회에서안 하고 공직 미래의 뜻이 있어가지고 안 하셨잖아요 저는 그랬죠 제 고향 수원에서
4: 제가 개업을 했죠 네 그러니까 네.
0: 거기까지 듣겠습니다 고광무님께서 네. 아, 네, 거기서 끊어요 네 <웃음> 고강무님께서 공직자 재산 형성 검증을 위해서 재산 관련 수입 그리고 근로소득 및 비재산 관련 수입을 공직 재직기관과 민간인 신분기관을 분리할 필요가 있다고 봅니다. 하는데 자세히 이걸 인사청문회에서 따져야 되는데 지금 잘 국회의원들이 따지고 있는지 모르겠어요. 다른 후보들 어떻게 보십니까? 최민희 의원님 그 총리 말고 다른 후보 누구 좀
3: 이거는 문제다
5: 이런
0: 분 있습니까?
5: 아니, 문제가 다 많아서요. 하나같이 문제가 많다는 게 민주당 입장이더라고요. 근데 예? 특히 눈에 드는 분이 원희룡 내정자입니다. 네. 이 원희룡 내정자가 저로서 말도 안돼 보이는 대장동 일타 강사신데, 본인도 제가 보기엔 조금 더 심한 의혹이 휩싸여 있습니다. 뿐만 아니라, 카드와 관련해서도 말이죠. 이분의 카드 사용은 더 문제더라고요. 심지어 하루에 여섯 번을 같은 액수를 긁었다는 의혹이 제기되어 있더라고요.
4: 네. 예,
5: 그래, 그, 그리고, 하여튼 뭐, 여러 가지 너무 큰 의혹이, 예, 지금 제기되고 있어서 그 눈에 띄었고요. 예, 그리고, 제가 앞서서 말씀드렸습니다만, 민주당이 너무 많은 후보를 하루에 인사청문회를 진행하다 보니, 네. 제게 눈에 띄는 분은, 한덕수 통기 내정자와 네. 특히 원희룡 국토교통부 내정자 두그
4: 원희룡 같습니다. 후보에 대해서 민주당이 지금 제기하고 있는 의혹은 정말 터무니없습니다 이재명 전후보의일조 가까운 이익을 몰아줬던 대장동 사업도 잘한 사업이라고 우기더니 이거 내용을 뜯어보면요 오등봉 사업 같은 경우에 우리가 공원 일몰제라는게 있습니다 도시공원으로 지정해놓고 20년 동안 그 땅을 수용해서 공원 조성화를 못했으면 그 공원 지역에서 해제 자동 해제되게 되어 있거든요. 근데 이게 예산이 다 딸리다 보니까 각 지자체에서 수용을 못해요. 일몰이 다가올 때까지. 그러다 보니까 공원 지역으로 묶여있던 땅을 그대로 다 풀어줘야 되는 상황이 생겨서 원희룡 당시 지사가 땅의 100% 중에 87%를 기부채나 받은 겁니다. 그리고 나머지 13%를 개발할 수 있게 해주면서 이 소위 실링, 그러니까 한도를 정했어요. 그러니까 대장동 사업에서 이걸 민간사업자가 얻을 수 있는 이익의 한도를 없애버려 갖고 지금 화천대유가 1조 가까운 돈을 벌게 만들어준 건데 원희룡 당시 지사는 이게 한도를 정했어요. 세후로 8.9%인가요? 뭐 이렇게 한도를 정해서 사업자가 가져갈 수 있는 이익도 제한해 놨어요. 더군다나 87%는 기부 체납을 받았고 또 현금 100억도 받았습니다. 이거하고 지금요. 어떻게 대장동 사업을 비교를 해요? 대장동은 아니요, 지금요. 어마어마한 특혜를 몰아준 것이고요.
5: 비교 대상이 아닙니다. 이거는. 하시면 안 된다니까요? 대장동 관련하여 이재명... 전 시장이 성남시에 돌려준 이익은 기부채납 다 합쳐서 1조가 넘습니다.
4: 네. 그래서 아니 화천 대우가 얼마 벌었어요? 그러면 화천 대우가 얼마 벌었는지만 말씀하세요.
5: 자, 그 화천 대우가 얼마 벌었는지 1조라고 하시는데 그것도 그분들이 낸 세금과 기부채납액수와 그리고 그게 누구한테 갔습니까? 지금 곽상도전 의원 등등 에게 간거다 빼면 얼마지 그것 좀 밝혀보십시오. 자, 그 다음에 그거 그 의혹뿐만이 아니고요 본인 집과 관련한 또뭐 이해충돌 네. 의혹까지 정말 국토교통부 내정자로서는 적합하지 않다고 느낄 많은 문제가 있었습니다.
0: 한 식당에서 가, 하루에 여섯 번밥 먹은 건좀 네. 그렇죠. 좀 쪼개 쪼개기 의혹이 나올 만도 해요. 김용남 의원님.
4: 모르겠어요. 저도. 아, 모르겠지. 알겠어요. 네. 의원님, 알겠어요.
0: 잘못된 건 잘못됐다고. 아니, 이렇게 뭔 어떻게 어떻게 된 건지 잘 모르겠어요. 김영남 의원은 네. 절대 잘 모르겠다고 네. 합니다. 자, 경찰이 성남 FC 관련해서 네. 압수수색을 다시 시작했습니다. 어, 작년에 수사가 마무리됐다고 했는데 다시 시작됐어요. 어떻게 보셨습니까, 김영남 의원님? 수사 마무리가 아유. 잘못됐다는 판단을 했겠죠, 뭐. 검찰에서 아니 이거 경찰에서 수사 고시를한 거니까 네. 아니 뭐. 불송시 불송치하겠다고 결정을 해 가지고 검사한테 올렸어요. 우리는 뭐 송, 이거 뭐 무혐의 처리하겠다.
4: 아 그런데 요새 네. 실무에서 어떻게 보면 검찰에서 이제 경찰에서 이제 종결하겠다고 네. 그 올리잖아요. 네. 그럼 보완 수사 요구를 하는 경우가 많이 있습니다. 네. 검사가 이거 조금 결론이 이상하니까 다시 수사해라. 그렇죠. 수사 안 돼요. 안 되는 사건이 대부분이에요 왜냐하면 수사지휘권 자체가 폐지되었기 때문에 작년 1월부터 수사를 안 해도 그걸 어떻게 할 현실적으로
0: 막을 방도가 없어요 경찰에서 수사해가지고 이거 기소해 주십시오 하고 검찰에 올려도 검찰이 또 기소를 안 하는 경우도 많습니다 아니 그거는 증거 판단을 하는 거죠
4: 증거 판단을 아니요? 해서 부족하면 은 기소를 안할수 있습니다만 그러니까 검사가 보안 수사를 요구했다고 해서 경찰이 다시 이걸 무슨 압수수색과 같은 네. 강제 수사에 나가는 경우가 상당히 드물어요 현실적으로. 드물죠. 지금. 드물죠. 예. 네. 그러니까 보기에는요. 경찰이 판단하기에 뭐 과거 이제 아직 며칠 남았습니다만 문재인 정부 하에서 이루어졌던 성남 FC와 관련한 수사가 잘못됐다고 라 자체 판단을 했나 보죠. 네. 제가 보기에는
5: 전형적인 정적 죽이기 수사가 진행되고 있다고 생각합니다. 지금 대선 끝나고 일어나는 일을 보십시오. 어, 윤석열 당선자 배우자의 논문 관련하여서는 그 논문이 문제가 많다는 걸 많은 사람들이 인정했고 언론이 보도했고 했습니다. 처리 안 되고 있습니다. 게다가 도이치모터스 주가 조작 관련하여서는 소환조사도 없이 무혐의 처리한 거 아닙니까? 게다가 장모에 대해서도 일부 범죄 의혹에 대해서 무혐의 처리했습니다. 대선 끝나고 벌어지는 일이 이겁니다. 그리고 성남FC 관련하여서는 이게 지난번 한 번만 된게 아니지 않습니까? 예. 이게 2018년부터 계속 경찰이 뒤지고 그랬던 문제입니다. 알겠습니다. 그게 대선 중에 또 나왔고요. 이거는 전형적인 정적 죽이기 보복 수사가 진행되고 있는 것이 아닌가 우려가 너무나 큽니다.
4: 마지막. 이런 사안을 놓고 지금 정적 주기기로 그 덮어씌우는 건 정말 적반하장이에요. 사실은 우리나라가 우리나라가 제대로 되는 법치 국가라면 대장동 백현동 성남 FC와 관련한 의혹이 벌써 적법하게 제대로 처리가 됐어야죠. 네, 김용남 의원님, 마지막으로 적법, 하나만 적법하게 묻겠습니다. 적 제대로 네네.
0: 처리돼서 네. 무혐의가 된 것들을 네. 다시 끌어내고 네. 있는 것이 알겠습니다. 아닙니까? 알겠습니다. 김용남 의원님, 마지막으로 하나만요. 네. 어, 이명박, 김경수, 이재용, 사면 안 한다는 보도 나왔는데 어떻게 생각되나요?
4: 고민하시다가 문재인 대통령이 글쎄요, 뭐... 비난을 좀 염두에 두셨나요? 이건 끼워, 저, 아니요, 이게 비워사면이라고 그, 비난받을까 봐 그러셨나요? 이건 잘한 결정이다, 아니다. 김용남 의원님의 생각은? 글쎄, 이명박 전 대통령하고 김경수 전 지사를 끼워서 사면하는 건 그거는 저는 납득하기 자, 어렵습니다. 김용남 최민이 네. 여기서 인사드리겠습니다. 네, 고맙습니다.
0: 정성을 다하는 종로 탑골공원에 가면 할아버지들이 많습니다 그 옆에는 오래된 밥집들이 있습니다 싸고 간편하게 끼니를 때울 수 있는 그런 밥집들이요 점심때는 길이 줄이 길게 선 모습 이렇게 볼수 있는데요 주머니가 가벼운 직장인들도 많습니다 요즘 직장인들이 더 많이 보이더라고요 얼마 전에 탑골공원 3천원 해장국집 사장님에 대한 소식이 들려왔습니다 전쟁통에 러시아 황태가격이 너무 올라서 가격을 맞출 수가 없다고요. 40년 넘게 황태장국을 했는데 할머니의 시름이 깊어만 간다고 합니다. 이 나이에 어디 가서 뭘 새로 할 수도 없고 죽겠다 참말로 죽겠다 이런 얘기가 있어가지고 마음이 아팠습니다. 그날. 신라호텔에서 빙수 가격을 8만 3천 원으로 올렸다는 소식 들었습니다 작년까지 애플망고 빙수의 가격은 6만 4천 원이었는데 과일의 원가가 올랐다고 했어요 그래서 좀 취재를 해봤더니 다른 사연이 좀 있더라고요 신라호텔의 경우 빙수를 먹으려고 하는 손님들 있지 않습니까 보통 한두 시간 정도 기다린다고 합니다 로비에 이만큼 기다리니까 호텔에서 손님이 좀 줄었으면 하는 생각이 있었다고 합니다 그래서 가격을 30% 정도 올렸는데 올렸는데 아직도 8만 원 넘는 빙수를 먹으려고 하는 사람들 그줄 줄어들지 않고 있다고 합니다 네. 돈 많은 분들이 많은 것 같습니다 기존 정부 지원한 400만 원에 600만 원을 더해서 1 0 0 0만 원을 만들어주겠다 손해본 것은 모두 보상하겠다 코로나로 피해본 자영업자와 중소상공인들에게 실질적인 도움을 주겠다는 게 윤석열 당선인의 입장이었습니다 그런데 선별 차등 지급으로 입장이 바꿨습니다 입장을 바꿨는데 또 600만 원 지급도 어렵다고 합니다 안철수 인수 현장 형편 괜찮으신 분들 지원금으로 소고기 사 먹었다 이런 얘기도 했는데요. 지원금으로 소고기 먹으면 안 됩니까? 서민들도 가끔은 소고기 먹었으면 좋겠습니다. 서민들이 생일날에는 호텔 빙수도 먹었으면 좋겠습니다. 부자들은 코로나 시대에 더 부자가 되었습니다. 부동산 가격 때문에 많이 부자가 됐습니다. 그래서 우리 정부는 조금이라도 서민 편에 섰으면 좋겠습니다. 가끔은. 서민들도 기분 낼수 있도록 좀 도와줬으면 좋겠습니다. 무엇보다도 약속을 지켰으면 좋겠습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다.
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모델 궁금증 훅 인터뷰 청문 슈퍼위크가 밝았습니다 한덕수 국무총리 후보자 청문회 어떻게 보셨습니까 전관예우의 끝판왕이다 이런 의견이 있고요 반면에 당당하게 말한다 도덕성 갖췄다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다 오늘 청문회 현장 함께한 배진교 정의당 원내대표 만나보겠습니다 안녕하세요
6: 네 반갑습니다 정의당 배진교입니다
0: 네, 오늘 인사청문회 어떠셨습니까
6: 일단 오늘 인사청문회는 뭐 자료 제출 문제로 또 공방이 시작됐었고요 자료 제출을 많이 안 했습니까? 네 그렇습니다 그 지난번 청문회 시작하기 전에 추가 자료 제출을 요구를 했는데 여전히 지금 자료 제출이 문제가 제출이 안 되고 있어서
0: 너무 어. 많이 너무 뭐 사소한 걸 제출하라고 해서 지금 못하겠다 이렇게 얘기했다는데 그그 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 어, 자료 제출 요구가 많은 거는 후, 이 한덕수 후보장님의 이력이 너무 화려하시잖아요. 예. <웃음> 그런 만큼 요청할 자료들이 상당히 많은 거죠. 네. 또 하나는 지금 이제 자료 제출 문제와 관련해서 그뭐 국민의힘 쪽에서는 너무 예. 요구가 많은 거 아니냐. 네. 이런 요구가 있어서 지난 주에 그런 민주당 의원들은 핵심적인 거한 개씩만 요청하겠다. 예. 그 핵심적인 자료 내놔라. 이제 이런 거였는데 그 자료들이 안 오고 있는 거죠.
0: 핵심적인 거 하나만 이렇게 요청했는데 그것도 안 줬습니까?
6: 네, 그게 가장 지금 쟁점으로 떠오르고 있는 네. 이제 종로 주택 문제죠. 예. 3억 원 월세 선급금 준 문제, 그 다음에 예. 론스타 문제, 그리고 배우자의 미술품 판매 문제, 예. 그리고 이제 김현장에서 벌써 한 4년 4개월 동안 일을 하셨는데. 네. 어 전체적으로 보면 10 고문료로 14억 4천만 원, 퇴직금까지 합치면 거의 1 9억 5천만 원을 받으셨는데. 네. 하신 내역은 네가지만 보냈거든요. 그러면 이네건에 그럼 한 건당 5억씩 고문료를 받은 거냐 예. 업무 내역을 공개해야 되는 거 아니냐 이렇게 네. 지금 공방이 진행된 거고 후보자는 청문위원들의 그런 주장에 대해서 완강히 지금 부인하고 있는 상황인 거죠.
0: 론스타에 대해서는 뭐라고 합니까? 이거 좀 짚어주십시오.
6: 어, 론스타를 좀 짧게 설명드려야 될것 같아요. 예. 우리 시청자분들에게.
3: 네.
6: 론스타가 어, 외환은행을 매각하는 과정에서 한국 정부가 부당하게 자신들의 매각을 지연시켜서 피해를 봤다고 약 5조 원의 소송을 지금 국제중재 판정 절차인 ISD를 청구했고 네. 소송 중이죠 10, 네. 10년 만인 올해 그 결과가 지금 나올 것으로 예측되고 있어요. 예. 그래서 어느 때보다 로스타에 대한 관심이 있는 상황이고 그래서 이제 론스타가 외환은행을 인수해서 우리나라 들어와서 치, 실제로 진짜 몹쓸, 몹쓸 짓을 많이 했거든요. 네. 외환카드 주가 조작도 했고 또 비, BIS 비율 조작했고 그렇게 해서 막대 먹은지 사다가 먹지 했잖아요. 네, 네. 그런데 한독수 국무총리 후보자가 2014년도에 네. 이 자신의 의견서를 ISD 재판부에 제타, 제출한 것으로 지금 밝혀졌어요. 그래요? 그런데 지금 이제 재판 중이다 보니 그 내용을 정확하게 공개하기 어렵다 이런 거죠. 그런데 후보자가 국회라든지 기자들을 만나서 했던 발언들이 우리 정부가 아니라 마치 론스타를 편드는 식의 발언들이 여러 곳에서 지금 발견되고 있고 그런 발언들을 론스타가 지금 이용하고 있는 상황인 거죠.
0: 그렇죠. 근데그 보고서는 어, 김현장 고문으로 낸 겁니까? 아니면 정부의 공무원으로 낸 겁니까?
6: 오늘 제가 질문한 거에는 네. 어 정부 부처의 소송을 담당했던 로펌 변호사의 요청에 의해서 제출했다 이렇게 밝히셨어요. 우리
0: 정부 측 입장으로 냈다는 거죠.
6: 네 그렇습니다. 예? 그래서 그런데 조금 이해가 안 되는 부분들이 좀 있는 거죠. 네. 그 이제 사실은 한덕수 후보자가 경제 수석을 그만두고 2002년 10월달에 김앤장으로 가는데. 예. 이때 김 현장이 론스타의 법률 대리인이었어요. 예. 그리고 2003년 7월 15일 날 론스타가 외환은행을 인수하는데 그 직전에 그만두시고 다른 곳으로 옮기시거든요. 그러면 이 기간 동안에... 김 현장 사람이잖아요. 그렇죠. 국민들이 생각하시기에 이분이 왜 그때 김 현장을 갔을까. 이런 논의들이 경제수석을 했기 때문에 이분이 우회적으로 인수할 수 있는 방안들을 관료들하고 논의해서 만들어준 거 아니냐라고 하는 의혹을 충분히 제기할 수 밖에 없는 거죠. 아, 그런데 네. 그때 금융공무원들이 이제 등장을 하는데, 네. 지금 기재부 장관 후보자로, 후보자로 인사청문회 중인 추경호 의원도 이 당시 금융제도과장으로 네. 론스타의 외환은행 인수의 실무 책임자였던 거거든요. 그렇죠. 감사원, 감사교육과에서도 어, 나오는 분들인데, 그래서 이런 문제에 대해서 지금 정확하게 저희들이 지적을 하고 있는 거고, 네. 또 하나는, 어, 한 후보자는 그런데 이제 뭐 김현장에서 자기는 그런 일을 한 적이 전혀 없다. 이렇게 지금 완강히 거부를 하고 있는 거예요. 네. 그런데 김현장에서 맡았던 업무는 주로 외국 기업의 국내 진출 절차를 지원하는 거였다. 이렇게 답변서를 보냈는데, 네. 그러면은 그 당시에. 가장 외국 큰. 기업의 국내 진출을 도운 건딱그 노스타 하나밖에 없는데 그 노, 노스타를 지원했다고 볼 수밖에 없는 거 아니냐라고 계속 질문을 하고 있는데 아니시라고 지금 답변을 하고 있는 겁니다. 아니
0: 보고서를 냈다는데 그 보고서가 정부 입장에서 냈으면 본인한테 도움이 될 텐데 왜안 내십니까?
6: 어, 재판 중이기 때문에 비밀 어, 어 유지를 해야 된다라고 하는 이유입니다. 그래서 제가 오늘 음. 그러면 만약에 이게 판결문이 나오면 그 판결문을 공개할 수 있겠냐라고 질문을 드렸더니 그것은 뭐 공개할 수도 있을 것 같은데 여러 가지 것들을 좀 살펴봐야 되는 거 아니냐 제대로 얘기
0: 답안. 안 하시나요?
6: 그렇죠. 그래서 이 문제는 국민들이 당연히 알아야 되는 내용이다. 따라서 판결문은 반드시 국민한테 공개하셔라 라고 다시 재차 질의를 좀 드렸는데 대답은 확실하게, 하... 확실하게 대답은 안 하시더라고요. 그래요? 네
0: 이해충돌논란에 대해서 한덕수 총리후보자 뭐라고 하십니까?
6: 아, 본인은 어, 절대로 그런 적이 없다 이렇게 지금 얘기를 하시고
0: 그런데 자, 자료는 제출하지 못하겠다?
6: 네 그렇습니다
0: 대답도 못하겠다?
6: 네 그래서 제가 어, 공무원행동강령이나 이제 5월 19일 되면 은 이해 작년에 만들었던 이해충돌방지법이 시행이 됩니다. 그러면 이해충돌방지법이나 공무원행동강령에는 네. 최근 3년간 본인이 했던, 민간에서 했던 업무들 내역을 다 공개하게 돼 있어요. 예. 아니, 그때 다 공개, 총리 되시면 공개해. 총리되시면 그거 공개하셔야 되는데, 왜 지금 청문위원들이 공개해달라고 하는데 왜 공개를 안 하시냐. 예. 그랬더니 또 이제, 지금 공개하는 것은 범위가 어디서 어디까지인지 정확하게 정해주지 않으셔서 그렇다. 아니, 업무 내역이 뭘 하시는지를 알아야 우리가 그 다음에, 그럼 여기까지는 좀내셔라 이렇게 질문을 할수 있는데, 모든 내역을 지금 모르쇠로 일관하시면서 구체적으로 말을 해달라 그러면 청문위원들이 내용을 보고 얘기를 해야 되는 거잖아요? 예. 왜 지금 답답한 지금 실랑이들이 계속 진행되고 있는 상황입니다.
0: 답답한 실랑이가 내일까지 이어지고 청문회가 끝나면 어떻게 됩니까?
6: 내일 오전은 증인 신청하신 분들이 나오시게 됩니다. 네. 그래서 로스타 관련된 증인도 나오시고.
0: 증인들은 다 나옵니까?
6: 네네네네. 내일 그래요? 증인분들 다 나오시게 되어 있습니다. 예.
0: 어, 분명히 내일 청문회가 끝나면 이대로 끝난다면 결정적 네. 한방 없다. 그렇게 언론에서 기사 쓸 거예요.
6: 아, 청문위원으로서 사실 이제 그런 결론이 나는 거를 제일 네. 에, 두려워하는 건데 네. 청문위원으로서 국민들께서 알고 싶어 하는 내용들을 네. 상세히 이 질문하고 또 답변을 들어야 되는데 지금 자료들이 오지 않고 있어서 예. 구체적으로 질문할 수가 없는 상황입니다. 알겠습니다. 그래서 네. 청문위원들 입장에서는 만약 계속 이런 식, 상황이 되고 해명 없이 만약에 이렇게 된다면 과연 인준을 할수 있을 것이냐. 예. 예, 이런 얘기들도 지금 하는 거죠.
0: 아무튼 역대 총리 후보자 청문회에서 이렇게 의혹이 많았던 적도 없고요. 이렇게 또 이렇게 또 뭐라고 해야 되나 논란이 적게 돼. 그 의혹에 비해서 논란이 적었던 적도 좀 없는 것 같아요.
6: 그 지금 이제 가장 음, 제가 보기에 심각한 문제는 사실 회전문 인사입니다. 공직이 끝나고 민간으로 가서 개인의 사익을 추구하다가 다시 또 경제부총리로 오셨다가 또 국무총리까지 되신 분이 다시 또 김현장으로 가서 4년 4개월 동안 민간에 여러 가지 자문을 하고 뭐 국익을 위해서 외국 기업 유치를 위해서 활동하셨다고는 하나 결국은 그것은 기업을 위한 일이셨잖아요. 그리고 그것을 통해서 20억의 고문료도 받으셨고 그랬던 분이 또다시 공직의 국무총리로 오신다? 그러면 그 동안에 이분과 관계맺었던 많은 사람들의과 이해충돌이 생길 텐데 네. 이런 식의 대한민국의 공직이 운영되면 되겠느냐라고 하는 거죠. 끝나면서 예. 네. 네. 그래서 지난해 이해충돌 방지법을 그래서 만들어 놓은 건데 네. 아, 이런 상황에서 어 과연 시대 정신에 맞는 공직사회의 총리로서 맞느냐라고 네. 하는 문제의식이 상당한 겁니다.
0: 또 끝나고 나서 김앤장으로 가실 거 아니에요? 우리의 총, 국민의 총리인지 김앤장의 총리인지 좀 궁금해하고 이거 의아해하는 국민들이 많다는 것도 좀 생각해 주십시오.
6: 그래서 국민의힘 의원께서 물어보시더라고요. 총리 끝나면 이제 뭐 이렇게 사회 봉사하고 이 대한민국 사회를 위해서 좋은 일을 하셔야 되는 거 아니냐. 그랬더니 어뭐 이것이 마지막 공직이기 때문에 앞으로 공직 이 끝나고 나면 그렇게 사시겠다는 말씀을 하셨는데 그건 또잘 모르겠습니다. 김앤장으로
0: 난간됩니까?
6: 아, 그 얘기는 안 하시더라고요. 네, 아직이요. 네.
0: 알겠습니다. 검찰 수사권 조정 법안이 국회를, 국회 본회의를 통과했습니다. 네네네네. 당시 상황 어떻게 보셨어요?
6: 사실, 어, 그날 이제 국회의장이, 그, 단상에 들어오시는 것도 이제 의장실에서 국민의힘 의원들이 좀 맞다 보니까 거기서 국회 경호, 어 하시는 분들하고좀 마찰이 있었고 또 의장이 단상에 올라가서 회의를 진행하는데 또 단상에 몰라가셔서 뭐 여러 가지 육탄전도 했고 여러 가지 육설도 하고 뭐 이런 아, 보이면 안 되는 또 동물 국회 모습을 또 보여드려서 사실 국회의원의 한 사람 한 사람으로서 너무 죄송스럽고 부끄럽게 네. 생각을 합니다 네. 아 그런데 사실 이 책임은 다 국민의 힘에게 있습니다 지난번 그래요? 어려운 과정에서 어 양당과 그리고 정의당도 입장을 낸 부분이 반영이 돼서 합의안이 만들어졌는데 중재한 합의안 네, 그 합의안이 잉크도 바르기 전에 합의를 뒤집고 반대에 나서서 이렇게 국회가 모처럼만에 정말 어, 국회다운 모습을 보였는데 그걸 파기하고 이렇게 나서는 것에 대해서는 국민의힘의 책임이 100%다 저는 이렇게 생각합니다
0: 국민의힘 책임이 100%입니까? 그렇습니다. 정의당은 정의당은 어떤 입장입니까? 중재 합의 아니면 충분히 진전된 아니다 이렇게 생각하시는 겁니까?
6: 정의당은 처음에 민주당이 제출한 안에 대해서는 상당히 우려를 표하면서 비판했고 반대한다는 의견도 네. 많, 분명히 밝혔습니다. 네. 그런데 그 과정에서 정의당도 어, 검수, 검찰의 수검 수사기소 분리는 확고한 정의당의 당론이고 수사기관 간의 견제균형을 위해서 아, 제도적 장치가 마련돼야 되고 이것을 논의하기 위해서 충분한 숙고기간 그리고 준비해서 설치해야 된다라고 하는 내용을 밝힌 바 있습니다. 이 내용이
0: 받아들여졌죠?
6: 네. 국회의장의 중재한 합의안으로 받아들여진 것이죠. 네. 물론 모든 것을 다 완벽하게 논의하고 입법했으면 정말 좋았겠으나 네. 어, 부분적으로 부족한 부분은 사개특위를 구성을 해서 6개월 동안 또 충분히 논의해서 네. 입법을 하기로 한 만큼 부족한 부분이 있으나 검찰청장법은 찬성하는 것으로 그래서 대표단 의원단에서 의견을 모았고 의원단에서는 6명 전원이 찬성 표결을 했다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 정의당 소속 진중권 씨가 네. 아, 정의당 민주당 합당하라 이런 얘기하던데요. 민주당 이중대의 얘기 또 나왔습니다.
6: <웃음> 아, 참 정의당이 그 어떤 입장에 있어서 편을 는다기보다는 이번 과정은 정의당의 입장을 가지고 네. 국회의장께 구체적으로 중재해 줄 것을 요청을 했고 또그 중재안이 만들어진 만큼 이 네. 안은 민주당 손을 들어주는 안이 아닙니다. 그런 만큼 진 교수님이 표현하시는 민주당 이중대표는 적절하지 않다고 저는 생각을 하는 거고요. 네. 그리고 정의당이 항상 제3당으로서 어, 어떤 어 부분에 대해서 찬성하면 민주당 이중대라고 하고 또 어떤 부분에 대해서 반대하면 국힘 이중대라고 하고 뭐 숙명일 수는 있겠습니다만 네. 이번 과정은 정의당 입장대로 네. 어, 논의하고 수기한 과정들이 반해낸 과정이다 라는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다
0: 진중권 씨한테도 좀 얘기를 좀 잘하세요 당원인데
6: <웃음> 아, 당국께서 걱정을 많이 하셔서 하시는 말씀이라고 생각을 하는데 꼭 그런 것
0: 같지는 않습니다 <웃음>
6: 저희는 그렇게 생각해야죠. 예.
0: 차별금지법은 <웃음> 어떻게 되고 있습니까?
6: 차별금지법은 일단 법사위에서 네. 지난달 26일에 공청회 계획서를 일단 가결을 했어요. 예. 그런데 문제는 구체적인 시간과 일정, 내용들이 지금 제출이 안 되어 있는 상황이어서 예. 이분들이 지금 하시겠다는 것인지 안 하겠다는 것인지 일단 공청회를 한다는 거는 반가운 일인데 네. 실질적으로 추진해가는 과정들이 필요한데 아직 그게 구체화되어 있지 않은 상황이어서 네. 어, 저희들은 어쨌든 이번 과정이 끝나고 나면 차별금지법과 관련돼서 장애인 의원이 지금 적극적으로 나서고 있기 때문에 네. 저희 원내에서도 이 문제가 처리될 수 있도록 좀 적극적으로 나설 생각이라는 말씀 드리고 무엇보다도 지금 국회 앞에서 차별금지법 제정을 촉구하는 인권활동가두 분이 벌써 22일째 단식을 하고 있어요. 그래서 하루빨리 하루 좀 논의가 진척돼야할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기에 대해서도 정의당 좀 애써 주십시오.
6: 네, 감사합니다. 극적으로 나서도록 하겠습니다.
0: 7925님께서 국민들은 청문회 기대하지 않아요. 하루 이틀도 아니고 똑같은 내용들 이제 지긋지긋합니다. 근데 배진규 의원님 할 일이 더 많습니다.
6: 네, 그런 평가가 있, 있은 만큼 더 적극적으로 질문 준비 잘하고 네. 또 국민들께 해소될 수 있도록 청문회에서 노력하도록 하겠습니다.
0: 지금까지 배진교 정의당 원내대표였습니다. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 정치 피로,
4: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는
1: 은지혁이요 시사인 김은지입니다 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다 네, 윤석열 정부의 1기
1: 내각 청문회가 오늘부터 시작됐습니다 이제부터
0: 시작됐어요 그런데 청문회가 너무 많이 열려가지고잘 모르겠어요 조금 집중해야 될 청문회 알려주십시오
1: 네, 먼저 시사인이 집중하고 있는 후보 먼저 알려드리겠는데요 알았어요. 집중 보도하고 있습니다 박진 외교부 장관 관련된 내용인데 네. 장남이 온라인 포커사이트를 운영하는 해외그룹사 임원으로 근무하고 있다 이렇게 저희가 보도한 바가 있거든요 네,
0: 해외 포커사이트 해외 도박 사이트 운영하고 있습니까?
1: 직접 운영하는 거 아니고요. 여기에 이제 그룹사 임원이다라고 하는 건데요. 아니
0: 임원이어도 역대 장관 후보자들. 네, 알겠습니다. 자, 자, 뭐라고 합니까?
1: 네, 이제 여기에 대해서요, 이제 장남이 기술자이고 관련해서는 유지관리 업무를 담당하는 시스템 관련자이지 직접적으로 영업이나 사적 사업 영역에 관여하지 않는다. 아무튼 이 회사 직원이 있습니다. 맞네요. 네, 그리고 이제 지금은 뭐 다. 도박 그만�다. 사이트가 네. 맞고요. 네, 근데 이제 여기가요, 이제 국내에서는 이용할 수 없는 해외 도박, 그러니까 포커 사이트인데, 심지어 여기가 2018년 뉴스타파 보도에 따르면 조세 햇빛처인 영국령 버진 아일랜드에 성립된 페이퍼 컴퍼니다. 이런 의혹도 있습니다. 하하. 국제탐사보도 기자협회가 매년 발표하고 있잖아요. 네. 거기에 이제 이 회사가 이름이 올라가 있더라고요. 아이고, 그런데요. 네, 이제 그런데 이제 박진후 보자가 시사인 보도에 대해서 이제 반박을 하다 보니까 네. 저희 취재진들이 더 열심히 뛰었거든요. 그래서요. 그래서 캐나다 산업부, 영국자치령 맨섬 기업부, 몰타 기업 등록소 이렇게 각종 전 세계 영어 사이트들을 다 뒤졌습니다. 네. 소위 이제 기자들끼리는 마월이라고 하는데요. 해외 사이트를 돌아다니기 시작한 거죠. 네. 여기서 이제 몇몇 문건들을 입수했는데요. 캐나다 정부가 발급했던 엔서스 그룹의 설립 임가증에 박진 후보자 장남이 회사의 다른 임원 세 명과 함께 설립자로 문서에 서명을 했습니다. 설립자, 되게 핵심 인물이군요. 네, 이제 게다가 그 국회에서 밝힌 입사 시기도 맞지 않는다 이런 것들이 이제 관련된 서류가 좀 나와 있는데요.뿐만 아니라 또그 몰타의 기업 등록소에서도 나. 나그 서류를 보면요. 여기에도 임원 중한 명이자 사업개발 부서 책임자로 이름을 올렸다라고 합니다.
0: 굉장히 핵심 인물인데, 자, 오늘 청문회에서 박진 후보자 뭐라고 했습니까?
1: 네, 먼저 사과를 하긴 했습니다. 네. 자신의 이제 가족과 관련된 내용이 제기되고 있어서 사실 여부를 떠나서 부덕의 소치다, 이렇게 이야기했는데요. 김경엽 의원이 이렇게 질문했거든요. 아들 문제라고 쳐도 후보자가 옹호하려는 행위가 더큰 문제다. 정확하게 해명하고 사과해야 된다. 라고 하면서 회사 안내를 보면 게이밍 컴퍼니, 이렇게 이제 지금 박진 후보는 주장을 하고 있거든요. 그러니까 여전히. 게임 회사라고. 네. 이것은 제이 넓게 보면 게임 소프트웨어를 개발하고 라이선스를 주는 회사다. 이렇게 주장을 하니까 도박 사이트 아니다. 이런 주장을 계속 하는 거죠.
0: 도박 사이트가 아니라고요.
1: 종전의 입장을 계속 확인을 했는데요. 그러자 김경여 부원이 이렇게까지 물어봤습니다. 온라인상에서 포커를 치면 도박이냐 게임이냐 이렇게 물어보니까 박진 후보자가 넓게 보면 게임이다. 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 아니 온라인으로 하고 돈을 걸고 그러면 이게. 아, 게임으로만볼 수는 없잖아요.
1: 네, 본인은 이제 이렇게 주장을 하면서 이제 다머지 서류들도 실무자 실수였다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 지금 근데 계속 그이 자리를 맡고 있는 거죠. 그만뒀습니까?
1: 네, 지금은 이제 그 회사 그만뒀다고 본인 이제 박진 후보자는 주장하고 있습니다. 최근에? 예.
0: 아무튼. 근데 이제
1: 인청 서류가 올라간 이후에 그만둔 게 아니냐라고 하는 게 저희의 이제 의혹과 네. 관련된 부분들이고요. 그렇게 계속 좀 취재를 하고 있습니다. 네,
0: 장관 후보자들이. 해외 불법 도박 사이트를 예, 운영하고 지금은 그만뒀다고 핵심이었던 사람이었다고 합니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 원희룡 국토교통부 장관 청문회도 오늘 있었는데요. 네. 예. 후보자의 청문회인데, 아무래도 원인용 후보자 같은 경우에는 대장동 일타강사를 본인이 자처한 바가 있지 않습니까? 그리고
0: 윤석열 후보하고 뭐, 콜라보레이션이 좋았죠. 뭐, 선거 과정에, 그리고 TV 토론에서. 그런데 그렇죠.
1: 그래서 이제 발탁의 이유를 공정과 상식으회 회복되어야 될 민생 핵심 분야인 부동산 정책에 대한 이해가 높다. 이렇게 이야기를 했는데. 네,
0: 부동산, 그리고 지금 국토교통을 책임질 장관 자리에요. 여기에 검증해야 됩니다.
1: 네, 그런데 이제 제주에 있는 시민단체가 당장 이렇게 반발을 했는데요. 원 후보가 추진했던 제주지사로서 있었던 사업이 공공의 이익보다는 토건 업체 이익을 위해 진행되었다. 이렇게 지장하면서 내로란볼 대장동 1타 강사다. 이렇게 논평을 냈습니다.
0: 자, 토건 업체 이익을... 위에서 활동했다고요. 어떤 내용입니까?
1: 네, 먼저 이제 의혹에 대해서는 요 본인은 부인하고 있는데 이런 의혹들이 있습니다. 민간특례사업에 크게 두 건이 있는데 오등봉공원과 중부공원 사업이라고 하는데요. 먼저 오등봉공원 사업을 보면 여기에 아파트가 1429세대가 들어설 15층짜리 아파트 단지가 들어간다고 라 해요. 네. 원래 제주시에서는 여기가 이제 민간특례사업으로 개발하기 적절하지 않다 이렇게 자체 결론 내린 바가 있는데 그런데 이제 석달 후에 이것이 좀 바뀌었다라고 합니다 그리고 원희룡 당시 제주 지사가 민간 특례 사업 추진 계획을 보고 받고 사업 추진을 준비하되 비공개로 진행할 것을 지시했다 이렇게 알려져 있는데요 그러다 보니까 이제 제주 시민 단체에서는 민간 특례 사업 추진의 전과정이 수면 아래서 감춰져서 졸속으로 진행되었다 이렇게 비판을 하고 있고요. 뿐만 아니라 이제 spc 관련해서 이제 이런 큰 사업을 하다 보면 특수목적 법인을 만들게 되거든요 네. 이 컨소시엄을 구성하는 큰 업체 중에 하나의 대표이사가 윤석열 대통령 당선인의 서울대법대 동기이자 윤 당선자가 지난 2013년에 그 업무에서 배제될 당시에 변호인을 맡았던 남기춘 변호사입니다 아 그래요? 네 이제 그러다 보니까 더욱더 눈길을 끌고 있는데
0: 예, 이분 그 당선인하고 절친이라는 그분이 여기에 또 나옵니까?
1: 네 이제 제주도에
0: 여... 내려갔다는데 또 여기에 나와요?
1: 네특수목적인 목적법인의 대표라고 하는데요. 물론 이제 업체 중에 하나입니다. 이 컨소시엄 구성하고 있는
0: 그래도요. 남기춘 이름
1: 어우 이거 간단치 않아요 네, 이에 대해서 원희룡 후보는 네. 네, 당시 남기춘 변호사와 일절 교류하지 않았다. 이렇게 해명하고 있습니다. 어,
0: 특수통에 또 아, 기억하시는지 모르겠습니다. 박근혜 이렇게 박근혜 이 캠프에서 음, 안대희 대법관과 남기춘 전 지검장이 이렇게 딱서 있었죠. 그 당시 캐포에 있었죠. 예. 예. 이렇게 있었는데 그분이 지금 여기에서 나온다고요. 이 사업에.
1: 네. 오. 관련자 중에 하나로 지목이 돼서 이름이 있습니다.
0: 네. 또 다른 내용도 있습니까?
1: 네. 중부공원에서도 비슷한 식의 이야기들이 있는데요. 네. 여기에는 또 민간사업자 컨소시엄에 관련돼서는 제주시. 고위 관계자가 있다라고 하는 것인데 어 컨소시엄 구성하고 있는 업체 중 하나의 회장이 제주도의원 출신인데 네. 이 인사가 지난 대선 경선 당시에 원희룡 후보 선거 캠프 고문을 맡았다라고 해요. 네. 이제 그래서 공교롭다라는 지적이 나오고 있는데 네. 원희룡 후보가 그 사람 또한 캠프 고문이었던 사실을 나중에 알게 됐다 이렇게 선을 긋고 있습니다. 몰랐다고요? 네 그렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 제주도는 다 그냥 다 아시던데. 몰랐다고 아시데도 합니다. 몰랐다고요? 예, 예. 캠프에서 활동하는 것들 몰랐다고요? 네, 나중에
1: 알았다고 라 하는데요. 이거 공원이니까, 믿을 수 있나요? 뭐 본인은 그렇게 주장하고 있는데요. 뭐 이후에 어떻게 더 입증이 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이거는 좀 믿을 수 없습니다. 제주도에 그리고 이런 종합건설회사 회장님이 몇명 없는데 그리고 이런 큰 사업을 하는 분인데 몰랐다? 이거를. 아참
1: 그리고 네, 그 식당에서 뭐 오마카세 예, 법인카드 논란도 있죠
0: 있고 저는요 국토교통부 장관 후보자인데 아, 8개월간 20차례 과태료 처분 받은 거 이건 또좀 이해가 안 됩니다 저도 사실은 딱지를 좀 끊는 편이에요 그래서 별로 말안 하려고 해요 저도 그런데 그래도 1년에 몇 번이지 8개월간 20차례면 운전기사가 그냥 갈수 없거든요 밟아 이렇게 얘기했을 수도 있어요 늦었습니다 그러면 8개월간 20살 국토교통부 장관 후보자가 교통법규에 대해서는 아무런 문제의식이 없다는 거이 부분도 조금 생각해 봐야
1: 될 대목 아닌가 네, 사실 의혹들이 좀 많이 나온 편인데요. 네, 그럼에도 불구하고 하루에 워낙 다이루어지다 보니까 이것이 우수수수 이렇게 의혹으로만 지나가고 좀 검증되지 못한 것들이 있습니다.
0: 민주당은 왜 이렇게 인사청문회 시기를 이렇게 이렇게 뭐라고 해야 되나
1: 모아서 모아서 네. 하게 되면서. 모아서 이렇게 네.
0: 그 컴팩트하게 끝내려고 하는지. 다음 만나볼 뉴스는요
1: 네, 바이든 대통령과 백악관 기자단의 만찬이 화제가 되고 있습니다.
0: 6년 만에 만났다면서요? 그런데 농담이
1: 큰 화제가 됐어요? 네, 이제 여기 자리는 셀프 디스하는 자리이기도 하고요. 또 남들을 네. 또 웃기기도 하는 자리인데요. 네. 미국적 문화가 굉장히 많이 드러납니다.
0: 그러니까 저 백악관 기자단과의 만찬, 거기서 농담도 하고 서로 이렇게 이렇게 그렇죠. 이렇게 예. 잘 지내자 이런 얘기도 니다탈 대통령이
1: 하지 않아가지고 더욱 더 이제 오랜만에 했다라고 하는 건데요. 무슨 얘기
0: 나왔습니까?
5: 예,
1: 그러니까 이제 이 자리에 왔던 트레보더라고 하는. 그 코미디언이 네. 바이든 대통령이 지금 인플레이션을 심각하게 겪고 있잖아요. 네. 그래서 당신이 취임한 이후에 상황이 나아지고 있다면서 기름값도 오르고 집세도 오르고 <웃음> 음식값도 오른다. 다 오른다. 이렇게 공격을 했는데요. 자,
0: 그 코미디언이 와가지고 이렇게 농담을 던집니다. 공격합니다. 그럼
1: 바이든이 또 이렇게 맞수를 합니다. 네. 자기한테 박수를 보낸 42%한테 특별한 감사를 드린다. 네. 오늘 밤에 특히 나보다 지지율이 낮은 유일한 미국인들과 함께할 수 있어서 정말 기쁘다. 그러니까 나도 지지율 낮지만 너네도 마찬가지다. 이렇게 기자들을 공격하는 거죠 그렇죠. 그렇죠. 예. 이런 식의 자학개그 때문에 청중들이 박장대소했다라고 하는데요.
0: 어, 네, 뭐 그런데 바이든 대통령의 이 센스, 이 유머, 어, 좀 저는 좀 높게 평가하고 싶습니다. 예.
1: 이제 기본적으로 그 문화 자체가 좋은 것 같습니다. 대통령이 나서 가지고는 기자들과 만나고 스스로를 자학개그할 수 있다라고 네. 하는 게 주는 메시지가 있잖아요. 아우, 비판할 수 있다.
0: 만약에 예. 문재인 대통령이 나, 저 지지율 얘기하면서 저보다 신뢰도 낮은 기자들 얘기 나왔으면 어떻게 나왔을까요? 하, 보수 언론이 어떻게 나왔을지. 네.
1: 네 아무튼 이런 문화들이 좀재밌기도 하고요. 눈에 띄어서 한번 소개하려고 가져왔습니다. 네,
0: 아무튼 청중의 환호와 박수로 계속 이, 아, 참이 자리는 뜨거웠다고 합니다. 네, 좀, 조금 부럽기도 합니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 정치권 뉴스와 화제. 민심은 어떻게 보고 있을까요? 여론조사 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 수장 어서오세요 안녕하세요 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요
7: 네 반갑습니다
0: 네잘 보내고 계시죠 <웃음> 자 오늘 인사청문회 어떻게 보셨습니까 한덕수 총리 후보자 인사청문회 어떤 생각 들던가요
8: 그 제기된 의혹들에 대해서 네. 후보자가 아니다 이게 맞다 자기 주장을 조목조목 말은 했는데 네. 무슨 근거나 팩트는 없이 네. 그건 그거 잘못된 거다. 내 말이 맞다 이렇게 하고 나면 그, 물은 측에서 한번 그랬어야 적. 되는데 그게 별로 없었어요. 어쩌세요? 그러니까 일방적인 해명 그래서 보는 분들은 뭐가 풀리지 뭐가 왜 계속 남지 그래서 내일도 좀 지켜보긴 해야겠는데 오늘 한 걸로 봐서는 썩 준비가 좀덜된게 아닌가. 숫자는 많았지만 공격의 내용이나 검증의 강도는 약했다.
0: 아니 청문에 나선 사람들은 다 기억에 나지 않습니다. 잘 모릅니다. 그 자료는 없습니다. 이렇게 해서 음. 뒤로 이렇게 물러서길 마련인데 그럴 때 이제 뭐 누군가 들이대야죠. 들이밀어야죠. 이 자료를
8: 그리고 내용을. 그냥 막연히 이랬던 거 아닙니까는 검증이 아니에요. 그건 청문이 아니고요. 이러이러하던데 왜 이렇게 말씀하십니까? 라고 했었어요. 대표적인 게 한국 사회는 외국 자본에 대해서 너무 국수주의적이다. 그럼 이 말을 그때 왜 했고 그 말이 론스타에 어떻게 악용될 수도 있다는 것을 정녕 모르셨습니까? 그것의 문제점이라도 지적을 했어야죠. 그렇죠.
0: 그 론스타 문제에 대해서 그때 당신의 입장이 뭐였는지 보고서를 어떻게 냈는지. 그렇죠. 그리고. 그로퍼민 김앤장에서는 어떤 반응이 있었는데 그때 당신이 뭘 하셨습니까? 그때
8: 로, 론스타가 김앤장에다가 법률 대리 의뢰를 했잖아요. 예. 그즈음에 한덕수 전 총리는 거기 재직을 했었고요. 예. 물론 변호사 법률가는 아닙니다만 네. 그거에 대해서 견해 의견서도 써줬다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 의견서들 그럼 그걸 봤어야죠. 그렇지 못했잖아요.
0: 그래서 그러면 청문회가 조금 약간 맹탕이 됐습니까? 글쎄요
8: 국민들 기대치에는 조금 못 미치지 않았겠느냐라는 자, 겁니다. 국민들이 한덕수 후보자, 오, 그런데
0: 의혹이 너무 많아 해서 부정적인 여론이 굉장히 높더라고요. 네,
8: 두 가지 불러드리겠습니다. 우선 중앙일보가 갤럽에 의뢰해서 봤더니 3주 사이에 무려 적합하지 않다라는 의견이 12% 포인트 이상. 했다고 할수 있습니다. 중앙일보 갤럽은 부적합 37, 적합 30. 오늘 저희가 tbs 의뢰 조사받아서 오늘 발표인가에 따르면 한 총리 후보자 적절하다 37, 부적절하다 나는 반대다 46 그래서 지난 3주 전 20일 전에 비해서 약 11%포인트 올랐습니다. 상당히 큰 변화라고 볼수 있습니다.
0: 그렇습니다. 지금 사실 총리 후보 인사청문회에 대해서 국민적 관심이 확 끌어오르지는 않았어요 다른 네. 문제 때문에 네네. 그런데도 불구하고 국민들이 어, 이거 좀 이상한데 어, 이거 부정적인데 이런 얘기
8: 3주 20일 사이에 이해충돌 그다음에 그림 판매 공사 구분이 조금 부족했던 거 아니냐 그리고 론스타 그다음에 고액 자문료라고 하죠 네. 고문 그것들이 한꺼번에 그렇게 집중적으로 보도가 되지 않았음에도 불구하고 시민들 여론에서는 꽤 입초시에 올랐다. 그리고
7: 부정적인 기류가 형성되고 있다. 이게 팩트인 것 같습니다. 빅데이터로 봅시다. 네, 그 한덕수 총리 후보 관련해서 이제 한달 언급량이 4만 9천 건인데 최근 일주일은 9천 건으로 줄어들게 돼요. 그러니까요. 의혹은 계속 제기되는데 그래프의 관심도는 쭉 떨어지고 관심은 있습니다. 떨어져서
0: 관심은 다른 데가 있었어요. 예, 네, 그렇습니다. 검찰 수사권 관련해서. 그런데
7: 예. 이제 이게 그렇다고 이제 국민의힘에게 어떤 타격이 없는 건 아닙니다. 이따가 이제 그 당에 대한 어떤 반응을 보면 네. 아실 수가 있는데 어, 뭐 한달 언급량 중에서 이제 감성어가 최근에 20대 77까지 올라갔다 예. 이미지는 부정적으로 바뀌었다 예. 그러니까 원래는 35대 60이었거든요 예. 그러니까 계속 의혹이 들리니까 아이 사람 문제 있나 보다라고는 하는데 언급량은 떨어지고 있다는 라 거는 이미지는 나빠지지만 그렇게 국민들이 관심을 가질 쪽으로 불이 붙진 않고 있다 저는 좀 이렇게 봐야 될것 같아요 그렇게 봐야 되겠네요 예, 예. 그래서 그... 보통 이제 뭐 어, 정상적이다. 화이팅이라는 단어 아주 작게 있고요. 다 빨간 단어입니다. 이거는 부정적인 인식이 높아졌다. 이렇게 네. 좀 평가가 됩니다.
8: 네.
0: 한덕수 총리 후보자에 대한 부, 도, 부정적인 인식이 높아졌습니다. 자, 제가 근데 조금, 조금
8: 전에 말씀드린 거 개요를 꼭 불러드려야 되죠. 그거. 그, 그, 그 개요는 조금 이따가 불러주셔도
0: 될것 같아요. <웃음> 예. 그런데 예. 한덕수 총리 후보자에 대한 부정적인 식 높아지고 있어요. 네. 그런데 그 윤석열 당선인에 대한 기대감도 낮아지고 있어요. 근데 부정적 인식 높아지고 있어요. 근데 민주당에
8: 대한 부정적 인식 더 높아지고 있더라고요. 그렇습니다. 에이, 총체적으로
0: 지금 어떻게 보이는 거예요. 이게
8: 굉장히 이제 혼란스러워요. 네. 지방선거 이슈가 하나 있고 네. 검찰 아, 저이 말은 꼭 드려야 되겠네요. 네. 검수 완박이라고 흔히들 모든 언론이 다 쓰고 심지어 민주당도 이렇게 말을 하는데 네. 이건 부정확한 명명입니다. 네. 정확히 하자면 검찰 수사권, 수사권 축소 또는 이관. 네. 분리 이 정도가 네. 맞는 건데 그래서 저희는 수사와 기소권 분리라고 꼭 여론조사할 때도 묻곤 하는데 고그 트랙이 하나 있고 그다음에 이게 처리되는 과정에서 박병석 의장 중재안이 엎어졌다 며쳤다 이렇게 됐잖아요 네. 그리고 또한 거는 민영배 의원을 기획탈당시킨 것 네. 그거에 대한 여론은 굉장히 좋지 않습니다 이런 것들이 뭉뚱그려져 있는데 당 정당 지지율을 보면 우선 kso와 개요는 조금 이따 함께 묶어서 말씀드리겠습니다 국민의힘 44.3 민주 32.6 오, 약 12%포인트 차이가 나는데 물론 오차범위 바뀌에요 그런데 지난주에 비해서는 물론 지난주는 저희는 경기도만 따로 물었습니다만 그때는 이렇게 차이가 나지 않았어요. 맞았죠? 35%대로 거의 동률이었어요 1%포인트 이내였는데. 오차범위 아니었습니다. 네 무려 지금 11%포인트나 차이가 나고 자 리얼미터가 조사한 걸 보면 국민의힘 47.5, 민주당 40.4, 약 7%포인트 차입니다. 여기도 물론 오차범위 바뀝니다. 네. 그럼 한주 사이에 무슨 일이 있었는데 이렇게 크게 떨어졌느냐. 일단 국민의힘과 안철수 대표가 이끌던 국민의당. 이 합당한 효과가 조금 늦게나마 일부 반영되고는 있다. 국민의당이 적어도 4 내지 5%포인트의 합산 효과는 있을 겁니다. 그런데 그거 하나 가지고는 다 설명이 되지 않고요. 설명 안 않고요. 돼요. 사람들이 지금 합당했는지잘 모릅니다. 네, 그건 또 그렇게 큰 관심도 아니었고 네네. 예견됐던 바고 어쨌거나 검찰 수사 기소권 분리 과정에서 국회에서 굉장히 또 동물국회니 몸싸움이 있었는데 네. 그런 일이 생기면 전후 관계를 명확히 따지기보다는 거대 다수당에게 일단 책임을 돌립니다 왜 저런 꼴이 생기는 거지 에다가 민주당조차도 검수완박이라는 표현을 쓰니 마치 박탈이라 하면 원래 얘한테 줘야 하는 건데 억지로 뺏는 듯한 이미지를 주거든요
0: 그 단어에 주는 단어가 주는 어감이 굉장히
8: 큽니다 그래서 저희가 검수완박을 써서 물어보는 것과 수사기소권 분리라고 해서 물어볼 때는 차이가 납니다
7: 응답에서도 음. 자 빅데이터도 한번 볼까요 빅데이터상에서는 민주 민주당과 국민의 힘 모두 부정비율이 지금 높아지고 있는 상황인데 네. 빅데이터에서는 오히려 국민의 힘이 더안 좋아졌거든요. 그래요. 그러니까 뭐 여러 의혹들이 아마 이렇게 제기가 됐죠. 되면서 그런 것 같아요. 그래서 네. 민주당 같은 경우는 지금 24.2대 7 2로 부정비율이 높은 상황이고요. 아, 7 0대요 예, 국민의 힘 같은 경우는 어, 현재 15.5대 83까지 높아졌어요. 네. 국민의 힘 맞네요. 예. 근데 이제 민주당 관련해서는 어, 어떤 자기 반성이나 지금 국민들이 상처 입었다. 오히려 지금 이렇게 하는 행동들이나 그 패배 이후에 하는 행보가. 그렇게 지금 바람직하지 않다라는 그런 모양새고요
0: 민주당이 과연 대선에서 패배한 정당인가 네. 지금 그 모습인가 이거 그 의아해하는 사람들은 많아요 예,
7: 거기에다 이제 검수 완박 키워드 관련해가지고는 이거 처리하는 부분에 대해서 굉장히 좀 문제점 제기하고 있는 것 같고요 국민의힘 같은 경우는 지금 뭐 총체적 난국 같습니다 지금 대통령 윤석열 당선인에 대한 부정도도 계속 올라가고 네. 당도 그렇고 이따가 이제 잠깐 소개해드리겠지만 그 김은혜 후보 외에는 네. 모두가 부정적이다. 자 그런데 네. 그런데 지금
0: 생각해 보면 국민의힘보다 걱정거리는 민주당에 있는 것 훨씬 같아요. 훨씬 많죠. 네. 훨씬
8: 일단 대선이라는 굉장히 중요한 정치적 모멘텀에서 잃었고 졌죠. 그 이후에 민주당이 지도력을 상실한 채. 중앙 제어가 되질 않고 일테면 음. 서울시장 후보 공천 과정에서 여실히 드러났거든요. 예? 아이 우리 집안 대표로 나갈 아이를 꿀밤을 계속 때리다가 그러죠. 너 앉아 그러다 너또 해볼래? 이거는 이미 선거도 하기 전에 아주 꼴이 사나워졌고요. 지도력을 진짜 저, 지도력 정치력 다 없었어요. 대선 패배 이후의 수습 네. 과정이 없었다는 점. 이건 네네. 아주 치명적인 거고요. 아까 제가 방송 여기 kbs 오다가 이전에 김영남 최민희 전 의원 네. 두 분이 그 재밌잖아. 요 그게 이렇게 둘이 네. 막 그때 김용남 전 의원께서 국힘이 민주당보다 한 15% 포인트 이상 차이 나게 이긴다라고 발언하시는 걸 들었는데 제가 취합해 본 최근 거에는 이렇게 큰 차이 난건 없었어요. 네, 네. 아마 김은 전 의원께서 살짝 착각하신 네, 네. 것 같기도 하고. 예. 개요 네. 말해야죠. 부탁, 부탁드리겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 우선 리얼미터 거요. 네. 4월 25일부터 29일까지 전국 18살 이상 유권자 2,516명. 여기는 여러 날 하니까 샘플이 큽니다. 네. 5.7% 응답률이고요. KSOI. 건은 거는 외워야 돼요. 저희 건데도 헷갈려요. TBS 의뢰로 전국 만 18살 이상 성인 남녀 1,012명. 4월 29일, 30일 이틀간 네. 조사했습니다. 응답률 7.4%. 갤럽이요? 갤럽은 중앙일보 의뢰를 받아서 역시 같은 날 4월 29일 30일 이틀간 조사했고요. 서울 1,006명, 1,006명, 경기 1,058명, 인천 인천 8 5 3명 대상으로 전화면접 방식 조사했습니다. 보다 자세한, 자세한 사항은? 사항은 하세요.
0: 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 예. 참 이걸 읽어줘야 되는 게 너무 싫은데요. <웃음> 어쩔 수 없습니다. 자 김은혜 얘기를 해보자고 했는데 김동연 음. 민주당 국민의힘 김은혜 이두 분의 지금 치열한 접전을 벌이고 있어요. 근데 이번 어떻게
7: 봐요? 이 주에 처음으로 네. 김동연 후보 그 전까지는 김은혜 후보가 50%의 긍정 비율을 나타내면서 압도적으로 민주당 후보들은 다 이제 부정이 높았거든요. 이번에 역전을 당합니다. 김동연 후보 같은 경우가 65%의 긍정 비율로 올라왔어요. 그리고 이제 김은혜 후보 같은 경우는 54%. 둘다 이례적으로 긍정이 높은데요. 그 지금 사실 다른 쪽으로 어떤 의혹이나 이런 것들이 제기되다 보니까 상대적으로 역쪽에서 어떤 뭐 비리나 의혹 이런 것들이 지금 터져나오지 않는 것 때문인 것 같기도 하고요. 네. 지지하시는 분들이 지금 상대방을 깎아내리기보다는 지금 접전이다 보니까 내네 편을 더 끌어들이기 위해서 좀 긍정적인 글들을 좀 많이 올리고 계시더라고요. 그래서 김은혜 후보 같은 경우 한 달에 7만 3천 건김동현 후보 3만 7천 건두배 정도 차이가 있는데 김동현 후보에 대한 관심도가 계속해서 높아지고 있는 그런 상황이고요. 네. 두 후보에 대한 감성 보면 김은혜 후보 같은 경우는 경쟁력이 있다, 지지한다, 잘한다, 응원하다, 낫다, 도덕적이다 이런 단어가 보이고요. 예. 김동연 후보 같은 경우는 새롭다, 일을 잘할 것 같다, 네. 잘한다, 지지한다, 기적이다, 적합하다, 대박이다 이런 키워드들이 지금 등장을 하고 있습니다. 참 그런데 여론조사로 보면요,
8: 네. 중앙일보 갤럽조사 아까 조금 전에 말씀드렸죠. 김은혜 42.7 김동연 42.6 딱 붙었어요. 0.1% 포인트 차이는 그냥 뭐 동률이라고 네. 당연히 생각해야 되고요. 의외로 선전한다고 볼수 있고 김은혜 후보가. 왜냐하면 약 한달 전쯤에 끝났던 대선에서는 윤석열 후보가 이재명부터 졌잖아요. 그데 네. 명백한 연장전 맞아요. 윤석열의 대리인 김은혜. 네. 이재명의 앞 대리인 김동현인데 오늘도
0: 윤석열은 김은혜 옆에 서
8: 있습니다. 같이 일산 어디 갔죠 gtx인가 뭐뭐 그거 한다고. 같이 갔고요. 예, 네, 네, 네. 대통령 당선인은 현역, 현지 역현 공무원이 아니기 때문에 정치 중립의 의무가 없다고 그러대요. 다 그런 거 처음 알았어요. <웃음> 그런데. 김동연 후보는 아직 이재명 후보가 받았던 지지율을 온전히 흡수하진 못하고 있다. 네. 그건 일정 부분 맞을 거예요. 그게 이재명과 김동연의 차이이기도 하고. 네. 그런데 이제 지원 유세 같은 거에 합류하게 된다면 좀 변동 여지가 있겠죠. 네. 윤석아저저 저, 김은혜 후보에게는 윤석열심, 이른바 윤심이라는 게좀 실려 있을 있죠. 겁니다. 대리인 또는 파견자니까. 네. 게다가 이른바 라이징 파워. 떠오르는 권력 아니겠습니까? 어쨌거나 지지율을 떠나서 곧 취임하는 효과도 있을 거고요. 그래서 여기는 야 이건 정말 지켜봐야 된다. 지켜봐야 되는데 지금 추세상 음. 김은혜가
0: 치고 올라갑니까?
8: 그렇습니다. 네.
0: 자 민주당이 경기도를 경기도 선거를 어떻게 치를지 초미의 관심사가 될것
8: 같습니다. 만약에 도는 친다면. 의석수는 굉장히 많음에도 불구하고 국정 주도력은 현격히 약화될 소지가 컸습니다. 또 선거 패배 때문에 민주당 지도부가 또한번 몸살을 알아야 되거든요.
0: 네. 서울을 얘기 안 하고 경기도를 얘기하고 있습니다. 자, 그런데요. 또 뜨거워지는, 또 뜨거워지는 곳이 있습니다. 제보궐 선거. 자, 이재명 안철수 등판론이 계속 나옵니다. 이거 빅데이터에서도 들썩거립니까?
7: 근데 아직까지는 사실 두 사람에 대한 이야기가 그렇게 많이 나오지 않아요. 아, 그리고 투표에 대해서? 선거에 대해서? 일, 그리고 일단 두 사람 나오는 것 자체에 대해서 좀 부정적인 그런 여론이 네. 좀더 높게 잡히고 있습니다. 부정적입니까? 예, 왜냐하면 이제 대선 끝나지도 얼마 안은 상황에서 사실은 네. 조금 더어 이따 등판하지 않을까라는 그런 반응들이었는데 두 사람 모두 지금 부정적인 비율이 최근에 그렇습니다. 그러니까 대선 후보였을 때 빼고서 최근에 봤을 때는 70%까지 올라왔다는 건 그냥 일반적인 부정 비율이긴 하지만 어쨌든 두 사람의 출마를 그렇게 반갑게 보지는 않는 듯한 지금 분위기가 형성이 되고 있습니다.
8: 정치권에서 이 문제 매우 뜨거운데요. 네. 안철수, 이재명 두 사람에게 필요한 건 당권입니다. 당권. 네. 당대표로 가는 길에 의원, 국회 입성하는 것은 의미를 갖죠. 특히 중앙정치와는 관련이 없었던 이재명 후보 엔 더욱 그러할 겁니다. 그런데 만약에 인천 개양 송영길 의원 사퇴로 자리가 빈 그곳으로 간다면 조금 명분이 떨어진다 그렇죠. 이런건 당연히 있을 수 있겠죠 더군다나 그렇죠. 여러모로 봐서 자기가 성남시장도 했고 현거주지도 분당이니까 김은혜 의원이 갖고 있던 분당 갑 여기로 가는 게 좋아 보이긴 한데 지난 대선에 여기에서 10%포인트 이상 졌어요 네. 분당 갑을만 윤석열 후보가 이재명 후보를 크게 이겼습니다 경기도에서는 다 졌는데
0: 네, 분당에서도 그 동네가 가장 판교 분당 이렇게 네. 섞여 있는
8: 데거든요 가장 부자 동네라고 하죠? 부자인지는 모르겠고요 네. <웃음> 그리고 안철수 이재명이 만약에 분당 갑에서 붙는다면 이건 정말 경기도지사 선거에 버금가는 전국민적 관심을 모을 수 있는 빅이벤트인데 네. 서로 비껴가면 안철수는 분당갑으로 가고 이재명은 인천 계양으로 간다면 비껴간다. 별 정치적 의미가 없어요. 네. 그리고 그렇게 해서 배지를 단들 그게 파급력이나 소구력을 얼마나 가질 수 있을까. 그렇죠. 저는 그래서 특히 이재명 후보가 만약에 인천으로 간다면 이건 명분을 좀더 확실히 쌓거나 다시 한번 생각할 필요도 있겠다. 그러나 분당갑에서 안철수와 이재명이 붙는다면 이건 두 사람 사이에 또는 두당 사이에 양보할 수 없는 총력전이 되겠죠. 해야겠죠. 네. 여요. 네. 그런 <웃음> 카드가
0: 성사가 될까요?
8: 저는 분당갑에서 붙을 일은 거의 없다고 봅니다. 그래요? 네. 이재명 후보가 거기로 나올 것 같지는 않습니다. 그렇다고 나왔다. 개항으로 갈까요? 그게 별 뒷맛이 안 좋은 카드거든요. 네, 대선 후보인데요. 그리고 뭐 국민적 지지. 그리고 당 대표가 되는데 꼭 인천 개항을의 배지가 그렇게 필요한 건 아닙니다. 만약에 한다면. 네네. 오늘부터. 마스크
0: 실외에서 쓰지 않아도 됩니다. 근데이 부분에 대해서 인수위에서 조금 반, 뭐 반대 의견을 냈어요. 그런데 국민의힘에서 선거운동할 때는 마스크 벗어도 되는 거 아니냐. 시간도 잔 풀자 이렇게 얘기하다가 지금 마스크를 가지고 한판 붓긴 했습니다. 자, 마스크를 야외에서
7: 벗는 거에 대해서 빅데이터는 어떻게 보고 있어요? 지금 이 마스크 벗는 것과 관련해서는 국민의힘이 좀더 비판을 많이 받고 있습니다 이게 그래요? 사실은 뭐 국민들 입장에서는 빨리 벗고 싶다라는 데 어떤 공감대가 형성이 돼 있었는데
0: 그리고 자기네들이 벗자고 했으니까요 그데 예, 그거를
7: 마치 자신들의 몫으로 가져가려고 하는 듯한 그런 분위기를 별로 좋게는 안 봐요 그러나 막상 또 벗으려니까 오늘 보시면 밖에서 그렇게 벗으신 분들 많이 못 보셨을 거예요 열의 여덟아홉은 썼습니다 예, 그래서 이 노마스크 관련해서는 38.7대 50인데 굉장히 벗고 싶어 했는데 막상 벗으라고 하니까 감염 위하, 위험, 논란, 부작용, 어, 그다음에 우려. 막상 내가 먼저 벗기는 쉽지 않은 듯한 분위기가 지금. 타인의 시선. 예. 네. 근데 어쨌든 이 관심도 자체는 뭐 일주일에 10만 건이 넘으니까. 뭐 엄청 관심이네 오늘 다른 이슈들로 해서. 그래서 자 남들이 벗는 거 한번 기다려보자. 어, 반 이상이 벗으면 나도 벗겠다. 네. 이런 분위기예요. 저는 벗고 조금 걷기도
0: 했어요. <웃음> 저도... 그러다,
8: 그러다가 조금 썼어요. <웃음> 서로 남이 네. 먼저 벗기를
0: 아니요 저는 벗고 다니 벗고 에, 커피를 들고 걸으니까 너무 좋더라고요
8: 예, 네, 네. 그렇긴 한데 이게 또 실내에서는 껴야 하는 아직 그런 게좀 많아서 당분간은 음. 계속 끼실 것 같고 좀 더워지고 그러면 맞아요 네. 500몇일간 마스크에 익숙해 있다가 해제됐다고 갑자기 네. 바뀌는 것도 쉽지는 않을 것 같아요 저는 코로나
0: 시대 전에도 썼어요
8: <웃음> 그래 개인위생을
7: 위해서.
0: 아니, 요 개인위생은 아니니까 부끄러워서 <웃음> <웃음> 자꾸 쳐다보니까요.
7: 에이, 참. <웃음> 네. 유명세 때는. 아.
0: 네, 네. 그런데. 헤어스타일을 이, 바꾸세요. 이 부분이 네. 이제, 이제 코로나에, 코로나에서 이제 우리가 좀 벗어나는 듯한 이런 그. 느낌이 그런 네. 조처들이 하나씩 두씩 나옵니다
7: 지금 확진자도 떨어지고 맞습니다. 이게 예. 좀 국민들한테 굉장히 관심이 있네요 이게 그렇고요 사실은 코로나 처음 발발했을 때 사실은 이런 거에서 정책이 어떻게 나오느냐에 따라서 그 당이라든지 아니면 대통령에 대한 긍부정이 막 왔다 갔다 했어요 그러니까요 잘하는 것 같으면 긍정이 확 올라가고 좀만 아니다 싶은 부정이 내려왔어요 근데 이제 지금은 그 단계 넘어가서 아하. 저는 조금 이해가 한 가지 조금 덜 갔던 게 안철수
8: 대표가 노 마스크 야외 노 마스크에 대해서 은근히 네. 좀 유감 또는 너무 신중히 접근해야 된다 이렇게 그렇죠. 얘기하시는 걸 보고 이게 지금 이전 정부와 새 정부 사이에 공을 다툼할 일인가? 그러니까요 그건 아니지 않나 과학적 방역 과학적 접근은 이게 아니지 않나 하는 생각은 들었습니다
0: 알겠습니다 이하주님께서 마스크 벗은 후하고요 옷안 입은 느낌이에요 이런 얘기도 해주셨습니다 <웃음> 이강윤 전민기 두분 감사합니다 감사합니다 니다 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 차범근 펑큼차 차범근이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.